ערב טוב לכולם, חודש טוב. התחלנו היום את חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אחרי 11 חודש בתוך השנה, יש לנו עכשיו 30 יום, פחות כבר, 29 יום עד יום הדין. עכשיו זו ההכנה ליום הדין. כל יום אדם צריך עכשיו לעשות חשבון נפש, להתבונן במעשיו, לעשות חשבונות, מה אני צריך להחזיר בין אדם לחברו, כספים, חובות, מחילות, השכנת שלום, לשפר את המצב בבית, עם האישה, עם הילדים, ההורים שלו. יש הרבה דברים שצריכים תיקון. אין אדם מושלם, גם הצדיקים הכי גדולים אם תפשפש טוב טוב במעשיהם, תמצא פה ושם בעיות שטעונות שיפור. לכן מי שחושב שהוא מושלם, ודאי הוא לא צדיק. מי שאומר אני צדיק, מובטח שהוא רשע. תזכרו את הכלל הזה. האדם שאומר אני צדיק, מובטח שהוא לא צדיק. אולי לא רשע, אבל צדיק הוא ודאי לא. למה? הוא כבר לוקה במידת הגאווה. כבר חושב שהוא צדיק, בכלל לא מבין מה זה להיות צדיק. היום בדור הזה מאוד מאוד קשה להיות צדיק. במונחים של התורה, מאוד מאוד קשה להיות צדיק. בעולם שלנו, במדינה, בארץ, איך שחינכו אותנו, מי נחשב צדיק? אחד שהחבר'ה אוהבים אותו. אהוב על הבריות, חביב, חביב הקהל. לא אכפת להם, שומר שבת, אוכל כשר, זה לא מעניין אף אחד. מעניין אותם, איך אומרים, הוא גבר או לא גבר? יש לו אוהבים או יש לו שונאים אחד כזה? איך אומרים בארץ? וואלה, הוא אחלה גבר. גונב מהחברות ביטוח, נואף, לא אכפת להם, זה, מה, זה, מה זה נוגע לנו? העיקר שהוא גבר, יושבים איתו, הוא לארג' במסעדה, מוציא כסף, משלם, מזמין, לא קמצן, זה בשבילם צדיק. זה בשביל התורה, רשע, איך אומרים, אבא של הרשעים. יכול להיות נדיב, יכול להיות מכניס אורחים, יכול להיות הכל, אבל הוא גנב, נואף, מה, מה זה יעזור לו כל זה? הוא עדיין רשע גדול. המילה רשע היא לא רע. יכול להיות שהוא באמת עם לב טוב, רחמן, הוא רואה מישהו מרחם עליו, הוא ייתן לו כסף, כן. הרשע הכוונה עובר על חוקי התורה. היום בא אליי איזה אחד, בערך בן 60, בחור, איך אומרים, מלח הארץ. מגיל 15 הגיע לאמריקה אמנם, אבל רואים עליו שהוא מהחילונים ה... איך אומרים? באלפיון העליון, מבחינת מוסר. אדם מנומס, מכובד, מדבר עברית יפה. רואים עליו שגם מוסיקאי, הוא מנגן בהופעות. אז התמימות שלו, אני כבר ראיתי הרבה תמימים בחיים שלי, אבל התמימות שלו, באיך שהוא חושב שהוא מאה אחוז, מבחינת שהוא אדם מוסרי, יש לו מידות טובות. פתאום הפכתי לו את כל הראש היום, 60 שנה, הוא פתאום הבין, בשעה שישבנו היום אצלי בבית, הוא פתאום בעצם הבין שכל הדמיונות שהיו לו, שהוא צדיק גדול וזה, הכל אשליות. נראיתי לו כמה פסוקים, הוא הבין שהוא חי בחושך. אמרתי לו, אתה רוצה לקרוא לעצמך צדיק בזמן שאתה מחלל שבת 60 שנה? איך אתה יכול לקרוא לעצמך צדיק? גם אם היית מממן את כל העולם מכספך, לא היית יכול להגיע למדרגת צדיק בזמן שאתה מחלל שבת. אומר לי, למה? מה, מה זה כל כך חמור? אין אדם מושלם, אז אני בזה לא בסדר, בדברים אחרים אני בסדר. אמרתי לו, על זה הכל עומד. 
חלל שבת הרי הוא כגוי, אין לו חלק לעולם הבא. בלי תנאים. יש לפעמים תנאים. אדם עושה דברים מסוימים, אבל יש לו איזו מעלה שיכולה להציל אותו. אבל בשבת אין שום תנאים. זה מוסכם לכל הדעות, בלי שום ספק. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. זה כתוב בשבע פעמים, שבע מקומות שונים בשולחן ערוך. הוא כורת את עצמו מעם ישראל, הרי כתוב, ונכרתה הנפש ההיא מישראל. אחר כך אמרתי לו, את האמת, אם היית יודע שהעונש של מחלל שבת יותר גרוע משל רוצח, היית מעז לחלל שבת? אבל איך זה ייתכן כזה דבר? אומר לי, זה לא הגיוני, זה לא מקובל עליי. אמרתי לו, זה לא משנה מה אתה ואני חושבים. אנחנו לא צד פה בעניין, אנחנו לא השופטים ואנחנו לא כתבנו את הספר. אני מראה לך שפה אתה רואה העונש של מחלל שבת יותר גרוע. מה זה מעיד? ישר הוא הבין. הוא אומר, משמע שבעיני בורא עולם זה עוון יותר גדול. אמרתי לו, בוקר טוב. פתאום הוא, איך אומרים, הלך לו הטעם הטוב שהיה לו. הוא שישים שנה חי באשליה. לא שהוא אדם רע, הוא ממש חשב שהוא מאה אחוז. הוא לא גנב מאף אחד, הוא לא פוגע באף אחד. רואים עליו שהוא אדם מאוד מנומס. חביב, חבר'ה מן, יש לו באמת הרבה מעלות. אחר כך אמרתי, זו הייתה המכה הראשונה שהוא קיבל ממני היום. המכה השנייה זה שאמרתי לו, עכשיו בוא נדבר על הטוב שאתה עושה. אמרתי לו, אני יושב איתך שעה פה, אני כבר יכול להגיד לך הכל על עצמך. אתה לא פגעת באף אדם, אתה תמיד מתנדב לעזור, אין לך חובות לאף אחד, לא גנבת מאף אדם. אין לך אף שונא בעולם, הוא ככה מהנהן בראשו, נכון, 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 בדוק, אין לי בזה ספק בכלל, רואים על האיכות של הבן אדם, רואים ישר. אמרתי לו, וכל זה לא נחשב לך כלום. הוא מסתכל עליי, אומר לי, למה? אמרתי לו, אם אתה מצפה לאיזה שכר מיוחד, שום שכר לא יהיה לך על זה. הוא אומר לי, אז בהתחלה הוא אמר, לא, לא, מה, אני לא עושה את זה בשביל השכר. אמרתי לו, לא חשוב, אבל כולם מצפים לשכר, אם הם עושים מעשה גדול, מעשה טוב. אז אחר כך הוא התעניין, הוא אומר, אז למה לא יהיה לי שכר אם זה מעשה טוב? אמרתי לו, כי ככה נולדת. זה היה האופי שלך ביום הלידה. מהשתה תינוק עד עכשיו, ככה היית כל החיים. אמרתי לו, אתה יודע למי יהיה שכר? אחד שהיה גאוותן גדול, והוא חזר בתשובה, ואחרי שלוש-ארבע שנים של עמל יומיומי, עקר מעצמו את הגאווה. בגלל שהשם אמר שאסור להיות גפתן. אז הוא כך התחיל להבין. אחד שהוא היה קמצן גדול, ועכשיו הוא ראה שבתורה כתוב שצריך להיות נדיב ולעזור למסכנים ויתומים ואלמנות ולתמוך בתורה וכולי, והוא הכריח את עצמו במשך השנים והוא הצליח, זה מגיע לו שכר. הוא עוקר את התאוות שלו, אתה איזה תאווה יש לך? אין לך תאווה לפגוע באנשים, אין לך תאווה לגנוב, אין לך כלום, אין לך ניסיון בזה בכלל. יש אנשים, אם הם יגנבו, הם יסבלו. זה מבחינ... לגנוב מבחינתם הם יסבלו, זה הניסיון. לנסות להכריח אותו לגנוב, לא יהיה קל, יהיה קשה מאוד. למה? המצפון שלו יהרוג אותו מבחינת סבל. ויש אנשים הפוך, אם יום אחד הם לא גונבים, הם לא יכולים להירדם בלילה. תלוי באדם, כן. אז עכשיו אדם שהוא חינכו אותו והוא גדל מוסרי, מגיל אפס, איזה ניסיון יש לו בלגנוב? זה אף פעם לא עלה בדעתו בכלל, בלי קשר לחוקים. אפילו יגידו לו, אין יותר משטרה. ביטלו את בתי המשפט. אין עונש לגנבים, כלום. אתה נתפס, אתה משחררים אותך, אין כלום. עדיין לא יגנוב. 
רוב האנשים שלא גונבים היום זה לא בגלל שהם לא גנבים. הם גנבים, אבא של הגנבים. רק מה, הם שקולים, פוחדים מהעונש, אומרים לא משתלם, סוף גנב לתלייה. כמה אני אגנוב פעם, פעמיים, שלוש, אחרי שנתיים, שלוש, הבוס שלי יתפוס אותי בסוף. אז יישרף לי השם, אני לא אוכל לקבל עבודה, מה הרווחתי בזה? חוץ מזה פוחדים מהבושה, חוץ מזה לא נעים להם, אבל הם בתוך תוכם מתים לגנוב. אם רק הייתה להם את ההזדמנות המושלמת, ודאי שהיו עושים. רק הם לא גונבים, כי יש משטרה, הם, 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 יש מצלמות, כל אחד והשיקולים שלו, כן? או שאין לו אומץ, אין לו אופי חזק, הוא לא יעמוד במתח, פוחד. זה לא אומר שהוא לא רוצה לגנוב, אבל יש אנשים, הם בכלל לא יכולים, כמו כל מיני דברים אחרים, כן? זה גם תכונה שאדם לא רוצה לקבל מאף אחד כלום, גם זה מעלה, אבל באופן כללי... כן, מאיזה סיבה הוא לא רוצה איזה עניין? בגלל שזה שייך למישהו אחר? או בגלל שזה לא מוסרי? אם אני נמצאת במקום מסוים, ובכל מקום של מקום שהוא לא שלי, ואני לא אקח שום דבר כי אני לא... אין לי טעם בזה, לא רוצה את זה. אבל למה לא תקחי? כי זה לא מוסרי? או כי את לא צריכה? ואם זה דבר שאת מנסה עשר שנים להשיג אותו, הפכת את כל העולם ולא מצאת, והנה ספר הזה, את חולמת לקנות אותו, ומצאת אותו, ואין אף אחד שם. בעל הבית לא נמצא, לא עומד במרפסת. שנייה, את יכולה לפלח את זה, לדחוף את זה בתיק? עשר שנים חיפשת את הספר הזה. אז גם כן לא תיקחי? זו השאלה. אני אגיד לך... לי היה ניסיון דומה לזה, פעם אחת הלכתי להתפלל שחרית בווישניץ, בניין גדול במונסי, יש מניינים כל רבע שעה. אז ישב לידי איזה חבר שלי אחד, והוא אמר לי, יש לך חמש דולר להלוות לי? שכחתי את הארנק בבית, הבן שלי רוצה לקנות בקפיטריה איזה עוגה. לא היה לי חמש, היה לי מאה. אמרתי לו, קח מאה. אז אמר, תכף אני אחזיר לך עודף. הוא חזר אחרי חמש דקות, נתן לי 95 דולר עודף. בסדר. אחרי שבועיים היינו צריכים לנסוע מהישיבה לקוסקו, בערך עשר דקות נסיעה, לקנות קצת דברים לישיבה. אמרתי לבחור שאיתי אחד בשם אהרון, אמרתי לו, בוא כבר נתפלל מנחה, נגמור עם זה שלא נהיה בלחץ עכשיו, שפתאום יהיה חושך. הוא אמר לי, בסדר. אז הלכנו לאותו מקום, וישניץ. יש מניינים שם כל הזמן. אז אחרי שסיימנו להתפלל, אנחנו יוצאים, אני רואה ארגז ככה על השולחן, מלא בספרים ישנים. חדשים, ישנים, כל מיני ספרים. כל ספר כתוב בפנים המחיר. ויש קופסה כזאת, כמו קופסת צדקה עם חור, חריץ, היא קשורה על הדלת עם איזה שרשרת, ואתה צריך לשים את, את הכסף לפי מה שכתוב. אין מוכר. המוכר הלך לאיזה מקום ללמוד, שם שם את הספרים, שם קופה, וזהו, והלך. ככה זה מתנהל שם, כי כולם... ברוך השם, אף אחד שם לא רוצה לגנוב, וזה, מקפידים על זה. למה שהוא יבזבז את כל היום לעמוד שם? הוא הולך לישיבה, בסוף היום עושה קופה. עכשיו, אני רואה, הספר הזה עולה חמישה דולר. ספר כחוברת קטנה של הרב שמשון פינקוס, עליו השלום, שהוא היה משהו-משהו. זה משהו על חינוך ילדים, קשה מאוד להשיג את זה פה בחנויות. 
אמרתי לעצמי, וואו, איזה פיתוי. עכשיו, אין ממי לקחת עודף. אני שמה, 100 דולר בכיס, אני עושה חשבון, מה, אני אכניס לו 100 דולר בקופסה על החוברת הקטנה הזאת? אני שואל את אהרון הזה, יש לך חמישה דולר עד שנפרוט? לא. שואל שם איזה חסיד, יש לך לפרוט? לא. איפה הבעל הבית? לא יודע מי זה. אני עומד שם איזה חמש דקות, בסוף אני אומר, טוב, נו, מה נעשה? צריך להחזיר את זה לקופסה. איך שאני עומד להניח את זה, מופיע אדון שמעון אלבז. עם חמישה דולר ביד, ככה, בין החוקים, יש שם מסדרונות כאלה, אפלים, פתאום הוא מופיע אליי, אומר לי, אני חייב לך חמישה דולר, נותן לי את החמש דולר, אני מכניס את זה לקופסה, אני אומר, לארון, ראית? איזה השגחה. כבר אז, עם העוגה שהבן שלו רצה, שהם כבר הקדים לי תרופה למכה. הבנתם? אם הוא היה מחזיר לי את החמישה דולר יום לפני, לא ביג דיל. יומיים אחרי, לא ביג דיל. החזיר לי את זה באלפית השנייה שהייתי צריך את זה. גם אם הוא היה מגיע עוד עשרים שניות, לא ביג דיל. כבר הייתי פוגש אותו בחוץ, אז זה... הוא הגיע בדיוק בשנייה שהיה צריך. אז זה הניסיון, כאילו, השם חיכה, חיכה חמש דקות לראות אם אני אגנוב את הספר או לא. ואני לא מכחיש שהיה לי ניסיון רציני. הספר הזה הוצאתי ממנו הרבה הרצאות. אבל מה היה קורה? נגיד שלא הייתי עומד בניסיון, לוקח אותו. אז כל ההרצאות האלה לא היה להן ברכה גם. זה היה במצווה הבאה בעבירה גם כן. מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה. אז ברגע שהשם ראה שאני עומד להניח את זה, שלף לי את אלבז מהמסדרון. יצא לי בחמישה דולר. עכשיו תארו לכם שהייתי, הוא היה בא ולא היה מציע לי את החמישה דולר. אני הייתי מתבייש להגיד לו מה עם החמישה דולר שאתה חייב לי. אז גם לא היה עוזר לי. עצם זה שהוא בא עם זה כבר שלוף ככה ביד, ברוך השם. טוב, בואו נתקדם קצת. אנחנו התחלנו את חודש אלול. תמיד לפני חודש אלול נופלים על פרשת ראה. ראה, תמיד זה יוצא לפני ראש חודש אלול. ראה, אמרו הדרשנים, רש א' ה', ראה אלול הגיע. רש א', אבל מה כתוב בפרשה? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני נותן לפניך היום שני דרכים, דרך של ברכה, דרך של קללה. היית חושב, מה זאת אומרת ברכה וקללה? אם אני אלך לרב הוא יברך אותי אז זה ברכה, אם הוא יקלל אותי אז אני מקולל? במה זה תלוי? אם אני אתן צדקה גדולה אז ייתנו לי ברכה, אם אני אתן צדקה קטנה ייתנו לי קללה, או אם אני לא אתן בכלל? אז התורה מבארת, מה? את הברכה אם תשמעו על מצוות השם, אומר ככה, את הברכה אשר תשמעו על מצוות השם, אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות השם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, בעיקר, הוא מדבר על האלה שילכו בדרכים שהם לא דרכי התורה. בעיקר אבל על עבודה זרה. אנשים חושבים עבודה זרה זה רק להשתחוות לאיזה פסל. זה עבודה זרה. להשתחוות לאיזה, מישהו עשה פסל, בא איזה מקדש של עבודה זרה, או להשתחוות לפרה כמו ההודים, או היו עצים של עבודה זרה. אבל עבודה זרה היא מסתעפת להרבה סעיפים. עבודה זרה יכול להיות גם אדם ששם ספר תהילים בנעליים לפני משחק כדורגל. הוא מאמין שזה יביא לו מזל. עבודה זרה, יכול להיות שהוא חושב שהרב שלו הוא המשיח והוא עובד אותו. 
עבודה זרה, הוא יכול להיות חסיד שרוף, שומר את כל המצוות מאלף עד אבל הוא בעצם אומר שהוא לא יכול להתחבר להשם, אלא אם כן הוא יתחבר קודם כל לרב שלו, אחד שכבר קבור 200 שנה, שהדרך היחידה להתחבר להשם, ככה הוא טוען בטיפשותו, זה דרך אותו אחד שכבר קבור 200 שנה. אז זה מראה לך, מלבד שזה מטופש, שאנשים אין להם גרם של שכל שמדברים את השטויות האלה. פה מדובר כבר על עבודה זרה גמורה, בדיוק כמו הנוצרים. ככה הנוצרים טענו. הרי מה הנוצרים? הנוצרים הראשונים היו שומרי מצוות. הם באו, לקחו אחד שהיה ישו. מי זה היה ישו? היה יהודי, היה חרדי, מה היה? היה בישיבה עד גיל מסוים. זרקו אותו מהישיבה. כיפה הייתה לו? הייתה לו כיפה. ולמה? מי משה רבנו כבר הייתה, מתקופת שם ועבר כבר היה ישיבות, יעקב אבינו למד בישיבת שם ועבר, שם זה בן של נוח, זה לפני 4,200 שנה, שומעים? אז אמנם זה היה קצת בסגנון שונה משל היום, מה שרואים היום, כן, אבל היה מקומות של לימוד, גם ליוונים היה ישיבות, למדו פילוסופיה, פיזיקה גיאומטריה, דברים, מחקר, מדע, כמו באוניברסיטה, גם להם היה. אז, אז יוצא פה דבר מאוד מעניין, שהנוצרים הראשונים, אותו ישו, בהתחלה הוא היה שומר שבת, הכל, אפילו יש בברית החדשה ציטוטים ממה שהוא אמר לתלמידים שלו, אם לא היית יודע שזה הוא אמר, היית בטוח שזה אחד הרבנים אמר. למשל, הוא אמר להם, אסור לזוז ממה שהרבנים פוסקים, כתוב את זה בברית החדשה, למה הם יושבים על כיסאו של משה והם מעבירי התורה, אחר כך הוא כתב, לא באתי לחדש שום דבר ממה שהנביאים הקודמים חידשו לפניי, או במקום אחד הוא כתב, אם אתם מאמינים בי בגלל שאני עושה ניסים, לא טוב, אסור לכם להאמין בגלל שאני עושה ניסים, למרות שהכל היה שקר, כן? נכון, אבל מה שאני רק אומר זה שלמשל כתוב בספר מתיו, זה אחד מהאוונגליונים, מהברית החדשה, כתוב בספר מתיו, פרק חמישי, פסוק 17 עד פסוק 19, כתוב שם שהוא אומר שהוא לא בא לחדש שום דבר מהתורה כל מי שיסתור אות אחת מהתורה, אפילו קוצו של יוד, כלומר אפילו חלק קטן מהאות ימחק מהתורה, הרי הוא מקולל במלכות השמיים, הקדוש ברוך הוא יקלל אותו, על זה שהוא כתב, הוא כותב אולי מפורש, מי שישנה מצווה אחת קלה מהמצוות ויורה לאחרים אחרת ממה שכתוב בתורה, יהיה מקולל על ידי השם, ככה הוא אמר. נכון שהיה לו כל מיני בעיות אחרות, אבל בהשקפה שלו הוא עדיין היה יהודי שומר מצוות, למרות שהוא ירד בכמה דברים מן הדרך, כן? אסף כל מיני עזובי רחוב וכולי. מה אנחנו רואים מפה? הנוצרים הראשונים, אחרי שהוא מת בערך 70 שנה אחריו, הם התחילו עם זה. יש כל מיני דעות, יש כאלה אומרים 300 שנה אחרי שהוא מת, אבל לכל הפחות 70 שנה, זה כבר שלוש דורות. שלוש דורות אחרי שהוא נפטר, אחרי שהוא מת, התחילו לדבר בשמו כל מיני דברים, אם בכלל הוא אמר את זה, אם בכלל הוא היה קיים, אף אחד לעולם לא ידע, כן, יכול להיות שבכלל זה אגדה, לא היה אחד כזה, לא ברור במאה אחוז. בכל אופן, בהנחה והוא באמת היה, 
אז התחילו להגיד דברים בשמו ופתאום הפכו אותו לאליל. אבל גם אלה שהפכו אותו לאליל, לאליל בהתחלה שמרו שבת, עשו ברית מילה, אכלו כשר. מתי הם ירדו לגמרי מחוקי התורה? שהם ראו שהכת שלהם היא לא גודלת, נשארת קטנה כל הזמן, הם לא מתפתחים לכלום. אז הם אמרו, הרומאים אין להם דת. לרומאים אין דת. בואו נציע להם להצטרף אלינו. שיצטרפו לדת שלנו. באו לרומאים, אמרו להם, מה יש לכם בדת? התחילו להסביר להם. שהרומאים שמעו שבת וברית מילה, הם לא הסכימו. הם אמרו, אנחנו לא רוצים לבזבז יום על חופש, רוצים לעבוד כל הזמן. חופש זה, זה הפסד כסף. ומה זה ברית מילה? אנחנו מאמינים בגוף שלם, לא רוצים לפגום בגוף. אז הם אמרו, בואו נעשה הסכם, אנחנו נבטל את השתי מצוות האלה ואתם תצטרפו אלינו. ואז הנצרות התרחקה מאוד מהיהדות, אבל עד אז הם היו מאוד קרובים. זאת אומרת, אם היית לוקח נוצרי מחסידי ישו, שם אותו היום בדור, היו קוראים לו כבוד הרב, אם הוא היה היום. זה הבעיה, הרבה מאותם כל מיני חסידים שוטים בט' הם לא מבינים מה הם עושים. זה מאוד מבלבל. מאוד מבלבל. אתה כבר לא יודע, מצד אחד אתה רואה, אני אגיד לך מה, תראי, כל אדם בעולם עושה דברים טובים ודברים רעים. כל אדם, רק מה? יש דברים רעים שעליהם אין פשרות. יש דברים רעים שאפשר עוד איפשהו לתקן אותם. יש דברים רעים שהכל נופל. למשל, שני דברים זה הבסיס של היהדות. ורואים את זה שזה כל הזמן חוזר על עצמו, ברמב״ם, בגמרא, בשולחן ערוך. תמיד הכל מושתת על השני דברים האלה. תמיד זה עובד כוכבים ומחלל שבת בפרהסיה. תמיד זה הולך ביחד. זה כמו בעל ואישה. שרוצים להגיד שאדם כפר בהשם לגמרי ונהיה גוי, לא אכפת לנו יותר מהמעשים הטובים שהוא עושה. נותן צדקות, לומד תורה, עוזר ליתומים ואלמנות, יש לו מידות נפלאות בין אדם לחברו, הכל, מתפלל חמישים שעות בשבוע, לא מעניין אותנו כלום יותר, הכל אבק ברוח. ברגע שהוא מחלל שבת או עובד עבודה זרה, לא מעניין אותנו יותר מה הוא עושה, זה אין לו חלק לעולם הבא, נגמר. אבל אם הוא שומר שבת ולא עובד עבודה זרה, כל שאר העבירות, אפילו רצח, יכול להיות לו חלק לעולם הבא אם הוא עושה תשובה. אבל אם הוא ככה עובד עבודה זרה והוא מת, לא יעזור לו כלום. עכשיו יש כאלה, נגיד, כמו שאת אומרת, הם עושים הרבה דברים טובים, אי אפשר לערער על זה, מתפללים, לומדים, עושים כל מיני מעשים יפים. אבל מה, הם אומרים, הרב שלי לא מת. ומתפללים אליו שיזווג לילדים זיווגים. אלה עובדי עבודה זרה, זה בדיוק כמו הנוצרים. הנוצרים גם כן הראשונים היו עם ישו, אותו דבר. מתפללים אליו. אז השם אמר, אין עוד מלבדי. אין לי בן, אין לי... אסור שיתוף. אסור לשתף עם השם עוד ישות. אוקיי, מסכימה נגיד בגלל שלכם. לא, זה אחד משלושה עשר העיקרים של היהדות. שאין עוד מלבדו. מלבד השם אין כלום. רגע, מה ברסלב כאילו... אותו עיקרון, גם אומרים, אתה לא יכול להתחבר להשם בלי רבי נחמן מברסלב, בדיוק אותו עיקרון. בדיוק, מאה אחוז. במו אוזניי שמעתי. ואם למשל מתאים נר לאיזה צדיק ומבקשים בקשה, מה זה לא, לא, זה כבר לא. אני אסביר לכם, הקו לפעמים הוא קטן. צריכים לדעת... אם באים לבית קברות ומתפללים ליד קבר של צדיק, 
ואומרים, הזכות של הצדיק הזאת תעמוד שהשם יקבל את התפילה שלי. לא מתפללים לצדיק שיעזור לי ויעשה בשבילי. הוא לא חס ושלום השם, הוא צדיק. הזכות שלו, זה כמו שאתה בא לבית משפט עם עורך דין טוב, שיש לו שם טוב, השופטים מכבדים אותו, ככה זה בדיוק עובד. אם אתה בא עם עורך דין, איך אומרים, סליזי כזה, ערמומי, נחש, שכבר יש לו שם רע בבתי משפט, איך שהשופט רואה אותו, הוא כבר לא לוקח אותך ברצינות. הוא יודע, עורך דין שלך תחמן, רמאי, זה מוריד לך, זה לא מועיל לך. אבל אם אתה בא עם עורך דין הגון, עשרים שנה במקצוע, השופט יודע אם הוא מבטיח משהו, זה יקרה. אם הוא אומר מחר בתשע, אין לך את הניירות, אז זה מחר בתשע. השופט כבר יודע, הוא מתעסק עם אדם הגון. הוא יודע שהוא גם לא ימכור את עצמו בעד כל מחיר. הוא לא יגן על פושע בשביל כסף. אלא אם כן הוא באמת מאמין שהוא חף מפשע. זה כבר נותן לך יתרון גדול מאוד במשפט. למה? כי העורך דין שלך, כשהוא מבקש משהו, השופט מתחשב בזה. אותו דבר פה, שאתה בא בעצמך ואתה אדם מושחת ורשע, אתה מתפלל להשם, השם אומר, מה, למה שאני אשמע לך? אתה בוגד ביום ולילה בלי הפסקה. ברגע שאתה בא ואומר, השם, בזכות הצדיק הקדוש הזה שקבור כאן, שבאתי להתפלל על קברו, תשמע את תפילתי, אז זה כבר משהו מן סיוע, שהשם על הכבוד של הצדיק מוכן לשמוע יותר את התפילה שלך מאשר קודם. זה כל ההבדל בין להתפלל על קבר של צדיק, או להתפלל על קבר של רשע, או, או לבד בבית, כן? זה כל ההבדל. אבל חס וחלילה, מלהיות בור ועם הארץ שותה מטופש, להתפלל לאותו צדיק, אפילו אם זה משה רבנו שיושיע אותו. זה כבר עבודה זרה. ולהגיד שאי אפשר להתחבר להשם אלא אם כן מתחברים לצדיק, שהוא הראש, זה המצאה נוצרית. אין לזה מקור ביהדות. זה המצאה של, לא יודע מי המציא את השטות הזאת. אני אגיד לך מה, תראי, את צריכה להבין גם דבר אחד. הם מציעים לחילונים משהו שמדבר אליהם. למשל, אני אסביר לך למה הרבה נמשכים אליהם. כשיבוא חילוני לישיבה ליטאית, ששם הכל שקול, קר, הכל שכל, הכל גמרא, כולם מתלבשים חליפות, כובעים, דרך ארץ, יש, הכל שם מנוהל כמו קומפיוטר. החילונים האלה באים מתרבות של עישון סמים, של מוזיקה, של קופצים במועדונים עד אור הבוקר, של חיים פרועים, יום אחד הוא קם בשש, יום אחד הוא קם בשש בערב. אין לו יום, אין לו לילה, אין לו סדר בחיים, הכל אצלו מקרי. והוא נכנס לתוך הכת הזאת, אז הם מתאימים לו מאוד, כי גם שם מעשנים סמים ומנגנים בגיטרה ובאמצע התפילה רוקדים. ועושים כל מיני דברים מוזרים, ופתאום ברחובות עומדים על איזה גג של ון, וקופצים כמו בדיסקוטק, והולכים באמצע הלילה ליערות וצועקים, זה חוויות. חילוני מחפש את זה, הרי כל החיים שלו הם ריקניים. פתאום מישהו מציע לו קצת אקשן, אז הוא אומר, יאה, לא, למה לא, בדד זה מעניין. אם תביא את אותו חילוני לישיבה שקולה, קרח, גמרות, עניין של חשיבה, ושמירת מצוות, ותפילות וכאלה, זה לא בשבילו. זה ישעמם אותו מאוד. אבל חוץ מזה אנחנו נגיד, אנחנו נגיד תשובה, אנחנו לא קשורים כאילו לאיזשהו זרם. אנחנו לא קשורים, אבל פה זה לא כל כך מצוי בחוץ לארץ. בארץ זה הכל הולך לפי קבוצות, למי אתה שייך. גם בפוליטיקה, כל אחד משתייך לאיזה מפלגה, כן? 
פה זה לא, פה זה, זה יותר מתחלק לפי ספרדים ואשכנזים וחסידים, זהו, באופן כללי. אבל גם פה יש אצל החסידים, יש וישניץ וסטמר, יש ביניהם הבדלים גדולים בהשקפות, זה לא פשוט. למשל סטמר בעד עבודה, כולם כמעט עובדים שם, והשאר החסידים הם בעד לימוד תורה, יש הבדל גדול ביניהם, כן, לא משנה, אנחנו לא באים עכשיו להשמיץ או כלום, אנחנו רק מדברים, אנחנו רק מדברים כרגע על מה אמת, מה שקר. גם אצלנו יש שקר בדברים מסוימים, לא הכל אצלנו אמת, גם אצלנו שמים יותר מדי דגש על החיצוניות יותר מאשר על הפנימיות, גם אצלנו יש בלוף, גם אצלנו יש פוליטיקה ורדיפת השקר, גם אצלנו יש חוסר צניעות, לא חסר אצלנו בעיות, אבל כל הבעיות שמניתי לא גורמות לך לאבד את הבסיס של היהדות. אתה יכול להיות יהודי, אבל יהודי מושחת. מה זה יהודי מושחת? נואף. אז הוא נואף, אבל הוא יהודי. למה? הוא שומר שבת, הוא מתפלל, אבל הוא עושה עבירות. לפעמים הוא אוכל לא כשר. זה לא מוציא אותו מכלל היהדות. ברגע שהוא נהפך לעובד עבודה זרה, ברגע אחד הוא מאבד את היהדות שלו. עד שהוא יחזור בתשובה, כן. אבל לצערי הרב, מניסיון של 18 שנה, אני אומר לכם, שמי שכבר נכנס לאחד מהכתות האלה, והוא מתחיל לעבוד איזה רב מסוים, הוא כבר לא יוצא משם, בדרך כלל. אלא אם כן הם מקיאים אותו. אם הם מקיאים אותו, זה סימן שהשם ריחם עליו, והם זרקו אותו, ואז מתוך נקמה הוא שונא אותם. ואז מתוך זה הוא מגיע למקום שהוא כשר מאה אחוז. אם לא, הוא יישאר שם עד יום מותו. הוא לא יראה את זה גם. ואי אפשר לדבר איתו גם. מדברים איתו, יבוא גדול הדור, יראה לו ראיות שזה לא האמת שם. לא יעזור שום דבר, עיניים להם ולא יראו. זה מה רואים כאן שמי שנכנס בעבודה זרה, השטן מעוור את עיניו. זה דבר שממש מדהים. אפילו תראו עגל הזהב, שמעו את הקול של הקדוש ברוך הוא. אחר כך המצרים שיצאו הערב רב עשו עגל, והיהודים שעמדו שם, לא, במקום להרוג אותם ולפוצץ את העגל הזה למיליון רסיסים, עמדו ושתקו. עד היום סובלים מהחטא הזה של חטא העגל. רואים כאן שהעניין הזה של העבודה זרה, לאורך כל התורה כמה אזהרות יש נגד זה. בואו נראה כמה דוגמאות על מה התורה מדברת. קודם כל היה הר גריזים והר עבל. זה, העיר שכם, מצידיה עומדים הר גריזים והר עבל. עכשיו, שמה בהר עבל זה מדבר, יבש, יובש, הכל יבש. שם הקללות, עמדו שם השבטים ומשם באו הקללות. והר גריזים, הכל ירוק, הכל מתשעות ועצים. זאת אומרת, משם באו הברכות. בכוונה, הקדוש ברוך הוא אמר, תעמדו על שני הערים האלה, ההר הירוק, משם יבואו הברכות, ומההר המדברי, משם באות הקללות. אחר כך התורה ממשיכה, אומרת התורה, אתם הולכים להיכנס לארץ. הדבר הראשון, מה אתם צריכים לעשות בדבר הראשון? קודם כל לאבד את כל העבודה זרה. הקדוש ברוך הוא אומר, לא ייתכן שאתם תבנו קדושה בארץ כל עוד יש את האלילים ואת הבמות שהכנענים והגויים השאירו. קודם כל אתם צריכים לתאר את הארץ, אבל לא סתם להשמיד את האלילים, תראו את הלשון של התורה. התורה אומרת הבט תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. שומעים? אשר אתם יורשים אותם, את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבעות. למה? מנהג הגויים לשים את האלילים שלהם על הערים. 
גם המוסלמים שמים את המסגדים שלהם במקום הכי גבוה, כן? ותחת כל עץ רענן, התורה כבר אומרת לך, כל מקום שאתה רואה עץ, תדע עבדו שם עבודה זרה. וכל מקום שאתה רואה גבעה או הר, שם עבדו עבודה זרה. וניתצתם את מצבותם, את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשר הם תשרפו באש, אשרה זה עץ שעבדו בו עבודה זרה, ופסילי אלוהיהם תגדעון. כל התגדרון, הכוונה מהשורש, תעקרו את זה. ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. אז יש, רואים שהתורה מאוד הרחיבה את הציווי להתרחק ולאבד אפילו את הזכר של העבודה זרה. יש כאלה אנשים שאמרו, עד כדי כך זה חמור שאפילו תמונה של רבנים קדושים אסור לשים בבית. עד כדי כך. אני רק מסביר לכם עד איפה זה יכול להגיע עבודה זרה. יש כאלה אומרים אסור אפילו בובות של ילדים בבית, למה? זה גם כן פסל, אז מה עושים? גוזרים להם את האוזן, שוברים להם את האף לבובות האלה, כדי שזה לא יהיה צלם שלם. כי בעבודה זרה, אמרתי לכם, לא משחקים, זה לא איסור, זה לא איסור פשוט. עבודה זרה זה מאבד לך את כל הבסיס שלך כיהודי, ברגע שאתה עובד אלילים. זה לא נכון, להפך התורה אמרה שתמיד צריך שיהיה מנהיג, אבל שיהיה מנהיג חי שהוא נותן לנו הוראות ומלמד אותנו תורה, לא, 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 יש הבדל, אף מקום, באף מקום ביהדות לא תמצא לעולם שיתחברו להשם דרך משה. אין כזה דבר, לא תמצא כזה דבר. שאלו את משה מה לעשות, ומשה אמר מה השם אמר. אבל מעולם לא מצאנו שיתחברו להשם דרך משה, על אחת כמה וכמה אחרי שהוא נפטר. להפך, הקדוש ברוך הוא החביא את הקבר שלו, שלא ינסו. למה החביא? שישים את הקבר של משה רבנו. יש צדיק יותר ממנו, נעשה מצוות עלייה לרגל. לקברו של הצדיק, מה? והרי ודאי שהוא הגדול מכולם. למה השם החביא אותו? שלא יעבדו אותו. כי השם יודע מה זה טבע בני האדם. בני האדם נוטים לטיפשות. קלי שכל. אומרים, רואים דבר מוחשי, רואים קבר של צדיק, מתרגשים. אבל צריכים לזכור שזה נגד החוקים. אם זה לא היה נגד החוקים, נו בסדר, אז תעשה מה שאתה רוצה. אבל זה נגד החוקים. זה נגד החוקים. עכשיו, לא מדובר על רב רשע. דובר על צדיק, בדרך כלל לא הולכים לקבר של רב רשע, מניין אין לו שנה אחרי שהוא נפטר. כשבאים כבר לקבר אלפים של אנשים, מסתם הצדיק שם היה מישהו גדול, כן? על אלה מדובר. לא, תראה, פעם איזה רב אחד תפסו אותו הגויים, אמרו שהוא הרג ילד נוצרי ולקח את הדם שלו ועשה מצות. איך היו עושים עלילות דם? אז העורך דין שלו, שהיה יהודי חילוני מטעם הממשלה, אמר לשופט, כבוד השופט, הקליינט שלי, שהוא הולך לשלוח מכתב בעצמו במקום להשתמש בדואר, הוא קורא הבול, שהדואר לא יפסיד. אתה חושב שאחד כזה יכול לרצוח ילד ולאכול את הדם שלו? אז השופט התחיל לצחוק. אמר לו, אתה מאמין לשטות הזאת שעכשיו אמרת? אז הוא אמר לשופט, אם זה אמת או לא, אני לא יודע. אבל עליי ועליך לא מספרים כאלה סיפורים ברחוב. זה היה נקודת המפנה במשפט. 
אם זה קרה או לא, לא יודעים. אבל עליי לא יכתבו ספר שכתבו על הבבא סאלי. גם אם 80 אחוז ממה שהיה שם לא היה ולא נברא. עצם זה שכתבו עליו שהוא הצמיח נחל באמצע המדבר ושלח איזה נהג מוסלמי שיביא משמיים, לא היה שם נחל. למרות שהסיפור הזה, איך אומרים, זה סיפורי עלי בבא והארבעים השודדים, אבל עצם זה שזה מופיע בספר זה מעיד על גדלות הצדיק, שעליו כתבו כזה צ'יזבט. עלינו לא יכתבו כזה צ'יזבט. אתה מבין מה אני אומר או לא? זה הנקודה. זה רק מה שצריכים ללמוד. מה היה, מה לא, אנחנו לא יודעים. מה שכתוב בתורה ובגמרא אנחנו יודעים בוודאות. כל שאר הדברים, אולי היה, אולי לא היה, גם היום ממציאים כל מיני סיפורים. אני יש לי הרצאות שלמות על כל הבבות המזויפים האלה שעושים את עצמם נביאים וכולי אבל אני אגיד לך תשובה פשוטה מאוד רבי חנינה בן דוסה שהיו חולים, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא הצהיר עליו שכל העולם מתקיים בזכותו. כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. והוא די לו בכף של חרובים מערב שבת עד ערב שבת. הוא עני, אוכל רק חרובים ושותה מים, מרוב שהוא עני, וכל העולם בזכותו יש להם אוכל ופרנסה. אז רבי, כשהיום מישהו חולה, היו באים אליו, הוא היה מתפלל עליו, והגמרא אומרת, לפי התפילה הוא היה יודע אם הוא יחיה או ימות. מה זאת אומרת? אם תפילתו שגורה בפיו, אם הולך לו בתפילה, שהוא מתפלל על איזה חולה, הוא רואה שיש לו ריכוז והכל זורם ושוטה ויש לו כוונה והוא לא מאבד את הריכוז, הוא אומר השם אוהב את החולה הזה, הוא יתרפא. ואם לא הולך לו בתפילה, הפרעות, איבד את הדף, התבלבל בפסוקים, שכח את השם, לא הולך, לא זורם. אמר זה כנראה מבלבלים אותי משמיים שלא רוצים ש... שהוא ינצל. אני אשאל אותך שאלה, למה לא כתוב בגמרא שהיו באים אליו, הוא היה עושה ככה והיה מתבטל המחלה? הרי יש פה היום בארץ, יש היום לפחות עשרת אלפים כאלה מזויפים שהם טוענים שהם יכולים לרפא סרטן ויכולים לעבר לה... 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 עקרות וכולי. מה, הם יותר גדולים מרבי חנינה בן דוסה? הרי הסוליה של הנעל שלו הם לא יכולים להיות. לא בתורה, לא בקדושה, לא בייסורים, לא בדור, לא בכלום. אז אם רבי חנינה בן דוסה היה מתפלל על החולים ולא תמיד מצליח, אז מי הם שירפאו אנשים? רק אנשים טיפשים מאמינים לשטויות האלה. אז את תשאלי אותי, הנה, יש לי חברה, היא נשבעת שהיא הייתה חולה והוא נתן לה ברכה והיא ניצלה. נכון, היא הייתה ניצלת גם בלעדיו, לא כל מי שמקבל סרטן מת. חמישה עשר אחוז ניצלים, על כל מאה, שמונים וחמישה מתים, חמש עשרה ניצלים, והחמש עשרה האלה מסתם הלכו לרבנים, אז אם הם לא היו הולכים לרבנים, הם לא היו ניצלים, גם היו ניצלים. הבבא סאלי היה קדוש ענק ועליון וצדיק והכל, ואני הבן דודה שלי היה מכור להרואין, היה נרקומן, לקחו אותו כמה פעמים לבבא סאלי הוא אמר להם שהוא יתרפא ויהיה בסדר, ושום דבר לא קרה. הוא הגיע עד שאול תחתית בסוף. בסדר, הוא נתן לו ברכה, הוא התפלל עליו, לא, השם לא רצה. הבבא סאלי הוא צדיק ענק, אבל הוא לא הקדוש ברוך הוא. 
צריכים לדעת את הקו האדום, אי אפשר כבר להגזים, זה כבר יצא מהאף. יש צדיק ויש השם, זה לא אותו ליגה, אפילו משה והשם, יש את משה ויש את השם, יש אברהם, יש את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להגיד שהם אותו דבר, זה לא עובד ככה, מה? גם אם באמת ישו היה son of God, עדיין הוא לא God, גם אם היה. יש את השם, אין עוד מלבדו, זהו. אנשים נוטים להגזים ולהוסיף ולנפח וכולי. מה שכן, הגמרא אומרת שאדם יש לו חולה בביתו, ילך אצל החכם. דבר ראשון שצריך לעשות, חוץ מהטיפול הרפואי שהוא חייב לקבל, כן? צריכים להשתדל, כתוב רפו ירפא, מכאן שניתן רשות לרופא לרפא. ילך אצל החכם, הוא בא אל החכם ואומר לחכם יש לי את הבעיה הזאת, אני חולה או הבן שלי או לא יודע מה והחכם מצטער עליו כי החכמים אכפת להם, יש להם אהבת ישראל אז כל יהודי שבא לבכות אצלם כואב להם עליו אז מתוך זה שהחכם נשבר לו הלב שהוא שמע את הסיפור של אותו חולה הוא רשם את שמו ובתפילות הוא מתפלל עליו הסיכויים של אותו חולה עלו באחוזים רבים להינצל, לא אומר שיש לו ביטחון, רק השם מחליט, אבל אם דוגמה היה לו שלושה אחוז סיכון להינצל ממוות, זה עלה אולי לעשרה אחוז, הבנת? אז ודאי שכדאי ללכת לחכם, זאת אומרת נהיה לך עכשיו עורך דין טוב, הוא גם מתפלל עליך, הוא מצטער עליך, יכול להיות שהשם לא רוצה לצער אותו, הוא ישמע עוד שבועיים שנפטרת, הוא עוד יותר ייקח ללב, אז השם לוקח את זה כחלק מהשיקול הכללי. אבל אם האדם הזה הוא רשע גדול, רצח, נאף, עשה מאות אומללים, ובא לבבא סאלי, והבבא סאלי נתן לו ברכות והתפלל עליו, לא יעזור לו. הוא רצח אנשים, הוא צייר משפחות, הוא, ש... הוא גרם ליתומים. מה, רק בגלל שהוא קיבל ברכה מהצדיק הוא ינצל מהעונש? צריכים להיות הגיוניים גם. מה, הצדיק הוא שולט בעולם? לכן זה אנשים מגזימים ומאבדים את גבול הטעם הטוב. כל מה שאני אומר... חס וחלילה לא בא לגרוע מכבודם וקדושתם של כל הרבנים האמיתיים. בעיה בדורנו שרבו המזויפים על האמיתיים. כל אחד ואחד שם מודעות, עושה קבלת קהל, מבטיח הבטחות. והבעיה הכי גדולה שמבקשים סכומי עתק, לא מסכימים לקבל 180 או 1,000 דולר. נותנים סכומים שעל עין ואוזן לא ראתה ולא שמעה, תן לי 126,000 דולר, תינצל. מאיפה אני אביא לך? אני פועל במפעל, תמכור את הבית, הם אומרים. אין להם רחמים. הנה, עכשיו תראו, אחד שלח לי מלוס אנג'לס אימייל, בעל תשובה. אני זכיתי להחזיר אותו בתשובה, מאחד הביקורים שלי שם, מאז הוא שומע הרצאות. אני אקרא לכם את האימייל, תבכו איזה חילול השם. אומר לי, כל הרבנים שהכרתי, הוא אומר, אני לא אומר שכולם ככה. מאז שהוא חזר בתשובה, שנה וחצי בערך, כל הרבנים שהכרתי... כולם התקיפו אותי בלמצוץ לי את הדם ולהוציא ממני כסף. כל אחד ואחד שהכרתי, מיד התקיף אותי, תן לי ותעשה לי ולמה אתה לא נותן ו... זה כל מה שעניין אותם, שום דבר לא עניין אותם כלום חוץ מזה. זה השם הרע שנוצר על התורה היום בגלל המזויפים. המזויפים, אין להם אמונה בהשם, מה, הם רמאים הרי, מה, מרמה יש לו אמונה בהשם? מי שיש לו אמונה בהשם הוא צריך לרמות בשביל כסף? צריך לעשות את עצמו רבי שמעון בר יוחאי, הוא צריך לקבל קהל ולהבטיח לאנשים הבטחות שווא ביודעין שהוא לא יכול להועיל להם בכלום? זה הרי נוכל. מי נוכל? אחד שאין לו אפילו אחוז אמונה בהשם. אז איך אחד כזה הוא יכול להיות רב? אם אין לו אחוז אמונה. 
מי שיש לו אמונה, אני אתן לך, מה אני תמיד אומר, אני בזה סוגר את הוויכוח. אני תמיד אומר, מי שלא מאמין לי, מי שחושב שאני מגזים, אני מוכן לעשות איתכם הסכם. אני אתן לכם את עשרת הרבנים הכי גדולים בעולם לכל הדעות. ותלכו לכולם. אם אחד מהם אומר מילה אחת שונה ממה שאני אמרתי, אני פורש מהרצאות, על המקום. הוא מתנצל, עושה הרצאת התנצלות, לא, לא מגיע לי לדרוש יותר. תלכו לרב חיים קניאבסקי, לרב עובדיה יוסף, לרב שטיינמן, אני גם אמרתי את זה לפני שהרב אלישיב נפטר, שהיה גדול עולם, לרב קרליץ, לרב רוזנר, לכל גדולי הדור, לרב יעקב הלל, הוא כתב ספר שלם, מילה במילה מה שאני אומר, הוא גדול המקובלים, אז אם כבר באים למקובלים, אז תלך אליו, אז הוא כותב שאסור ללכת אליהם, ואסור לפתוח בהם, אסור לתת להם כלום, הוא כתב ספר, תמים תהיה, תקראו את זה ותראו, למה? אז אני אומר, הולכים לקבל ברכות וייעוץ. בשביל מה רבנים קיימים? לשאול אותם שאלות בהלכה, הדרכה, ייעוץ, מה כן לעשות, מה לא לעשות, למי לפנות. מבקשים מהם עצה, בתור אנשים בעלי ותק, בעלי ניסיון, בעלי קדושה, בעלי ידע תורני. תראו, הרבה פעמים הרבנים נותנים עצות לא מהידע שלהם בתורה, מניסיון חיים. מה הפירוש? אני למשל... יש לי הרבה פעמים שבאים אליי אנשים, אני נותן להם עצות בביזנס והם מצליחים בגדול. עכשיו איך, אני כבר עשרים שנה לא נגעתי בביזנס, כלום, שום, אני לא מתעסק בשום ביזנס. אז איך אני נותן להם עצות? פשוט מאוד, מרוב שבאים אליי כל כך הרבה מאות אנשים כל הזמן, בטלפונים, באימיילים, בפגישות אישיות, אני כבר רואה מה הולך בכל העולם. אני רואה מה הולך בשוק היהלומים, אני רואה מה הולך בשוק הנדל"ן, שוק המכוניות, בבתי מרקחת. כל הדברים האלה, אני רואה, באים אליי עשרה בעלי בתי מרקחת ואני רואה שכולם הולך להם וכולם, ברוך השם, ביזנס איז בומי. אני רואה כל אלה מהנדל"ן מגרשים זבובים. אני רואה כל, אני רואה מה הולך ואז באים לי אנשים ואומרים לי, במה להשקיע? אני אומר לו, תשקיע בזה. הוא רצה פה, אני אומר לו, פה לא כדאי. למה? זה לא בזכותי, זה בזכות מה שאני רואה מכל הציבור ואז אני מקבל תמונה כללית על העולם כמו איזה פרשן כלכלי. שהוא כל הזמן הולך ושומע מה הולך, ואז הוא כותב מאמרים, זהו, זה לא שייך לתורה עכשיו. התורה זה עוד ממד, שזה נותן לאדם חוכמה ולפעמים רוח הקודש וכולי, אבל אפילו סתם בתור אדם שידו בכל ויד כל בו, אז הוא כבר יכול לתת עצות טובות, למה הוא מעורב עם הציבור? זה הרבה, זה האדמו"רים, איך הם יודעים לאיזה מנתח לשלוח? איך? באים לאדמו"ר מסקוור או... איך הוא אומר, הוא אומר להם, תלך לרופא הגוי הזה במנהטן, הוא מומחה לניתוח שלך. מאיפה הוא יודע? החיים שלו לא היה במנהטן לדעתי. אז מאיפה הוא יודע ללכת לרופא הגוי הזה? מאיפה? פשוט מאוד. באים אליו אלפים של אנשים בשנה, בא אליו אחד, אמר לו הבן שלי או הדוד שלי היה במצב קריטי, לא נתנו לו צ'אנס לחיות, עשו לו ניתוח עם הרופא הכי טוב שיש. מי זה? דוקטור מילר, לא יודע מה. הוא, לו, הוא שומע, אחר כך אחרי שנה הוא שומע עוד פעם סיפור כזה על אותו דוקטור, הוא עושה אחד ועוד אחד, שיבוא היהודי השלישי עם הבעיה הזאת, יגיד לו רק דוקטור מילר. הבנתם איך זה עובד? אה, פשוט מאוד. אז זה, זה המעלה בללכת לאנשים שהם אנשי ציבור. אבל חוץ מזה, אתה יכול גם ללכת לראש המוסד, הוא ייתן לך יופי של עצות. הוא גם כן מכיר הכל. יש להם ריגול, הם יודעים מה, הם יודעים מאחורי הקלעים, הרבה דברים. תגיד לו, מה, איזה מניה להשקיע? אם אתה רוצה עכשיו לקנות מניות, מי יודע הכי טוב? הרמטכ"ל. מה שהרמטכ"ל לא יודע איך קונים מניה אפילו. 
אתה תשאל אותו, מתי אתם הולכים להתחיל את המלחמה? הוא יגיד לך עוד שבועיים. יום לפני אתה עושה שורט למניות, נהיה מיליונר. הרי את זה דן חלוץ, לפני שהתחילו את המניות, למה הוא התפטר? תפסו אותו, שהיה לו תיק של השקעות, ורגע, רבע שעה לפני שהמלחמה התחילה, הוא התקשר לסוכן, אמר לו, תמכור את כל המניות שלי. למה הוא ידע? הבורסה תירד, עשרה אחוז. אחרי חקירה, תפסו. הוא ידע שזה ירד, הוא היחיד שידע, כי הוא מחליט מתי המלחמה תתחיל. הבנתם? אתן לכם דוגמה. נגיד שיש עכשיו איזה רופא שהוא בוועדת חקירה שחוקרת איזה תרופה. נגיד אחד טוען שהוא המציא תרופה לאיידס. עכשיו אני, נגיד אם אני ראש ועדת הרופאים, נגיד שיש איזה עשרים רופאים, אנחנו כבר שלוש שנים בודקים את התרופה הזאת, עושים ניסויים על חולים, ומחר אני עומד לפרסם דוח. ואני נגיד שאני יודע שזה השפיע לטובה על 80% מהחולים. זה מצוין, על כל 180 מצבם משתפר. מה אני צריך לעשות כדי להיות מיליונר? לקנות את המניות של החברה הזאת. הרי מחר המניה שלהם תקפוץ מ-5 דולר ל-500. זה מה שאני צריך. אני קונה 10,000 מניות ב-50,000 דולר, מחר ב-10 בבוקר זה נהיה 20 מיליון דולר. זה לא מה שצריך. כל השירים שאתם רואים, איך אתם חושבים הם עושים כסף בזה? הכל ממידע פנימי. את מי אתה מכיר, ומה, ומי נתן לך טיפ, ומי גילה לך מה עומד להיות, ככה זה הכל עובד. כן. ומה זה אגרות קודש? אגרות קודש זה ספר של חב"ד, שהם שטפו לעולם את השכל וטמטמו אותם, והעולם הזה חושב שהספר הזה זה אורים ותומים של אהרון הכהן, חושן ומשפט, עובדים על אנשים בעיניים. ועשו את הספר הזה, הקדוש ברוך הוא החדש, במסגרת הפרופוגנדה המטופשת שלהם, הם שוטפים לאנשים את הזה, ואנשים הולכים וכותבים מכתבים ודוחפים את זה בתוך הספר, וחושבים שככה פוסקים הלכה בעם ישראל. אוי לטיפשות שלנו מהדברים האלה. זו טיפשות ממדרגה ראשונה. איפה ראינו בתורה שיש שאלה, הולכים עושים גורל, מה, מה יצא לי הגמר הזה? זה הפוך, זה נגד התורה. לעשות את זה זה עבירה מהתורה. זה כמו לאכול חזיר, מי שמכניס ספר, מי שמכניס פתק בתוך הספר הזה, עשה עבירה שהיא לא פחות מלאכול חזיר. מה הראיה? התורה אומרת, לא תנחשו, אסור לעשות ניחושים של מזל, איפה יצא, אסור את זה, זה נגד התורה. אם אדם רואה חתול שחור עובר, אומר, הסימן שלא כדאי לצאת לדרך, עבר לפניי חתול שחור, והוא חוזר לבית, האדם הזה עשה עבירה שלא תנחשו. וכתוב בתורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אסור לעשות ניחושים. אם אני אראה את משה היום, סימן שאני צריך להשקיע איתו בביזנס. אם לא, סימן שאסור לי להשקיע. מה פתאום? מי אמר לך? אולי השטן עושה לך את זה. להפך, כשעושים את הדברים האלה בספרים האלה, הרבה פעמים התשובה באה מהשטן. השטן רואה שהיהודי הזה הוא כזה טיפש, הוא אומר, בוא ננצל את זה, להכשיל אותו. אז למשל, האדם הזה עכשיו שואל, האם אני צריך לחזור לארץ הקודש או לא? אז השטן רואה שהוא הולך עושה גורל בספר במקום ללכת לשאול רב גדול, תלמיד חכם, אז השטן אומר, אם הוא ילך לארץ הקודש, זה יגמור אותו ואת כל הילדים שלו. לא ימצא להם ישיבות, לא יקבלו אותם, הם לא ימצאו מקום של קדושה, לא יהיה לו פרנסה, הוא יתגרש, יתמוטט לו הבית, יאללה, אני בשנייה מפיל אותו. נפתח לו הספר, ארץ הקודש מעלתה גדולה. או, הנה יופי, סימן שאני צריך ללכת לארץ הקודש. אחרי שנתיים אתה שומע, החיים שלו נהרסו. את זה הם לא מפרסמים. בעלונים שלהם, 
כמה אנשים הם הרסו להם את החיים עם הגורלות המטופשים האלה. הם מביאים את השניים שלושה שזה הצליח להם, וככה עובדים על כולם. מתי זה התחיל? תשמעי, אני אגיד לך משהו, תשמעי. תראי, אני, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. לא צריך הרבה להרחיב את הדיבור. אני יודע דבר אחד, שיש למישהו ספק על קבוצה מסוימת ביהדות, אם הם כשרים או לא, צריך דבר אחד לדעת. אם עוברים בכל הישיבות בעולם, כל הישיבות האורתודוקסיות בכל כדור הארץ, של חסידים, של ספרדים, של ליטאים, של תימנים, לא משנה מי. כל יהדות אורתודוקסית, כל ישיבה אמיתית בכל העולם, אין את הספרים של כת א' ואין את הספרים של כת ב'. אף ראש ישיבה לא, מח... לא מרשה להכניס את זה לישיבה. הבנתם? אז אני אומר לכם, נשאר לכם עוד ספקות? מה אתם עוד שואלים בכלל? אף אחד לא אומר, אל תכניס את הספר של החסיד פלוני מווישניץ. למה? נכון, אני לא חסיד, אין לי בעיה שיקראו נועם אלימלך. ספר של צדיק, כשר, הכל בסדר. אצל החסיד מכניסים ספרים של הרב אלישיב, של, של, של הרב שטיינמן, של, של הרב שך. הוא לא היה חסיד, אין בעיה, זה תורה, זה מאה אחוז. ספרים של כתות, של מיסיונרים, של כל לצוד נשמות שחייבים לבוא לכת שלנו, אין את זה, לא מרשים את זה באף ישיבה להכניס. ספרים משיחיים, ספרים שטוענים שפלוני אלמוני הוא שבתאי צבי, הרי זה הביא חורבן על היהדות. תדעו לכם, אני אגיד לכם משהו, הרמח"ל היה אחד מהנשמות הכי גדולות שהיו בהיסטוריה. אומרים שהוא גלגול של רבי עקיבא. רבי עקיבא בגיל 40 חזר בתשובה, עד גיל 120 הוא חי. הרמח"ל נפטר בערך בגיל 40, 39. אומרים שהקדוש ברוך הוא שלח את רבי עקיבא להשלים את ה-40 שנה שהוא היה עם הארץ והיה חילוני, הוא לא ידע כלום, כן? ועכשיו הרמח"ל כתב בערך מעל 100 ספרים, רובם נעלמו מהקדושה והגדלות שלהם, השם העלים אותם, זה היה מעל הרמה של הדור. והוא היה קודש קודשים. אתם יודעים כמה הרמח"ל סבל? לא היה לו יום אחד מנוחה בחייו, נידו אותו. גזרו עליו גזרות, אסרו עליו ללמד קבלה, שפכו עליו שתן, דברים נוראים עשו לו. למה? בגלל שכמה שנים לפניו היה שבתאי צבי. כל כך העולם היהודי היה בטראומה ממשיחי שקר, שישר סימנו אותו, למה? כי הוא בגיל 18 אמר שמדבר איתו מלאך. זה היה אמת, המגיד אמר לו דברים. אבל ברגע ששמעו אותו אומר את זה, גם זקן בקושי לא גדל לו, הוא היה איטליאנו. איטליאנו זה כמו המקסיקנים, לא גודל להם זקן, קושי, טיפה. אז הוא נראה ילד קטן, הוא בן 18, נראה בן 12. הרבנים קדושים בני 70 לא בא להם מלאך. מי אתה, אתה בגיל 18 בא ואומר מלאך מתגלה אליך? הוא היה לו חיים נוראים. כל הגדלות שלו אחרי שהוא נפטר, התפרסמה בכל העולם. מי שבאמת שם עליו את החותמת זה הגאון מווילנה. אני אגיד לך דבר אחד, שהמשיח האמיתי יבוא, אף אחד כבר לא יהיה לו ספק אם זה הוא או לא. זה אני מבטיח לך. למה? זה כבר השם, זהו, השם נכנס פה לפעולה, כמו כל הנבואות, כל העולם ידע, לא רק היהודים, הרשעים הכי גדולים ידעו. הזוהר אומר, הם יצאו למלחמה במשיח. מרוב תסכול, שהחרדים צדקו, שיש כזה דבר משיח, אז הם לא יוכלו לקבל את זה, אז הם יתאחדו כולם ויצאו נגדו למלחמה. איך? אני לא יודע, אולי הם יהרגדו את כל הצבא, 
אולי כבר רואים היום סימנים של מלחמת אחים, לצערנו הרב, לא יודע מה יהיה. אבל הזוהר אומר הם יצאו והמשיח ישרוף אותם בהבל פיו, ככה כתוב בנבואות. לא יודעים, זה, תראי, אני אגיד לך מה, מי שבא ואומר המשיח כבר פה, ראיתי את המשיח בחלום, אז ככה לא קובעים אמת מחלומות. ראיתם מה קרה מהחלום של מרי? מריה. מריה הקדושה, אחותה קדושה. שומעים? מריה הקדושה. כן, כן. בקיצור, ראיתם מחלום איזה חורבן יכול לבוא לעולם. טוב, בואו נתקדם הלאה. אני אגיד לכם, אני פעם חלמתי, היה לי טיסה ללוס אנג'לס מוקדם בבוקר, ארבע בבוקר התעוררתי בבהלה, היה לי חלום שהמטוס שלי התרסק, ועוד שעתיים יש לי טיסה. מה עשיתי? עליתי לטיסה. אמרתי, כתוב בגמרא, חלומות שווא ידברו. אמרתי, אם אני לא עולה לטיסה, אני צבוע. אני דורש בדרשות שלי להפסיק לחיות על פי חלומות ומגידי סתרים ועכשיו היה לי איזה חלום, אני לא אעלה לטיסה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. שומר מצווה לא ידע רע דבר רע, ככה כתוב. אמרתי, אני עולה למטוס, מה, אני יכול לברוח מהמוות? עדיין יכול לברוח מה... יונה ניסה לברוח משליחות. השם הביא לוויתן שיפלוט אותו שם. אתה לא יכול לברוח מהשם. אז מה עשיתי? בתפילה התפללתי חזק, עשיתי תשובה, הייתי קצת בחשש, אני לא אומר שלא, באופן טבעי אני בן אדם, כן? אבל אמרתי, אם אני בן אדם אמיתי אני חייב לעלות לטיסה. היה לי טיסה הכי טובה שהייתה לי אי פעם, בלי שום כיסא אוויר, המקום לידי פנוי, זה נדיר ביותר, טיסות ללוס אנג'לס מפוצצות כל יום. היה לי, אמרתי לעצמי, אה, ברוך השם, טוב, נתקדם. בואו נראה כמה דברים על עבודה זרה כדי שנבין לפי הפרשה כמה זה מסוכן. כתוב ככה, השם אמר שהוא מכניס אותנו לארץ, ככה כתוב בפסוק, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום שמו שם לשוכנו תדרשו ובאת שמה, השם אומר להם שאתם תיכנסו לארץ, מתי זה? עוד ארבעים שנה. זה עכשיו במתן תורה, קיבלו את התורה. מתי נכנסו לארץ? אחרי ארבעים שנה, פחות חודש, כן? אז נכנסו לארץ, אז השם אמר שאתם תיכנסו לארץ, חוץ מזה שאתם תכבשו את הכנעני, החיבי, היבוסי, הפריזי והגרגשי וכולי, את, אתם תצטרכו לבנות לי בית, בית המקדש, אבל הוא לא אומר להם איפה. למה? הוא ידע שזה בהר המוריה בירושלים. כבר יעקב אבינו חלם, זה שער השמיים. אברהם אבינו עשה שם את העקדה. אז זה המקום הכי קדוש בעולם כבר ממילא. אז למה השם לא כתב את זה? שתיכנסו לארץ, תבנו לי את בית המקדש בהר המוריה. מי יודע למה? למה לא כתוב? כל הזמן, שלוש פעמים כתוב בתורה, במקום אשר יבחר השם אלוקיך, לשכן את שמו. לא אומר לך איפה. לא, מה, תגיד איפה, מה? טוב מאוד. אם הוא היה כותב בתורה, איפה זה יהיה? מה היו עושים השבעה עמים? את כל הצבא שלהם מרכזים סביב ההר. שמים מיליון חיילים שם, סוסים וזה. עכשיו השם היה צריך לעשות לא נס קטן, נס פי אלף יותר גדול. 
עכשיו יש לך שני מיליון חיילים סביב להר עם צבא כבד, ועם של שלושה מיליון, מתוכם חצי נשים וילדים, בלי נשק, איך הם יכבשו את ההר? לכן הגויים לא ידעו, בכל הארץ יש מלחמה, ביריחו, פה, שם, באים, 14 שנה הייתה מלחמה, זה לא יום יומיים, עד שכבשו את הארץ וחילקו אותה וכולי. מה אנחנו רואים פה? שהשם לא רצה שהגויים ידעו איפה זה. כדי שלא ירכזו את... או, סיבה שנייה, הרמב״ם אומר, הם יכלו לגלח את ההר. אה, השם רוצה שהם יבנו על ההר? בואו נוריד את ההר, נשמיד, נעשה שם בור, תהום. נגמור את המקום הזה, נשרוף אותו, נשמיד אותו, נביא אלפי פועלים, ייקחו משם את כל החול, נעשה שם בור, תהום, כמו בסדום. הם לא יוכלו בחיים לבנות שם את זה, ואם זה המקום הקדוש, אז לא יוכלו לבנות שם, אז ניצלנו. אני אגיד לך כלל, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה לא נכון. אני אגיד לך למה. אם אני שופט בית המשפט העליון בארץ, חס ושלום, ועכשיו אני קבעתי היום תקנה, קראתי לשופטים, מה שנקרא בג"ץ, קראתי לחבר'ה משנקין ומהקיבוץ, אמרתי להם, אנחנו חייבים להילחם בתופעת תאונות הדרכים. יש יותר מדי תאונות, מרגע זה והלאה חוק חדש. כל מי שינהג מעל 120 קמ"ש, לוקחים לו את המכונית ונכנס ל-30 יום מאסר, מיד לפני שמשפט, לפני עורך דין, לא מדברים איתו בכלל. קודם כל חודש מאסר, אחרי חודש נביא לך עורך דין. שומעים? אחרי יומיים הבן שלי מגיע לבית משפט. מה עשית טמבל? דאגתי 150, תודה. נהגתי 150. עכשיו אני שואל אותך, אני הנשיא בית המשפט העליון, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, נכון? יכול להגיד לו משוחרר, מישהו יגיד לי משהו? לא, השוטר חייב לתת לו ללכת. אבל זה לא נכון, אני לא יכול לתת לו ללכת. למה? כי אני כתבתי חוק לפני יומיים. חתמתי. ברגע שחתמתי על מסמך בתור שופט רשמי, אני מוגבל, ידיי כבולות, גמרנו. אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. גם אם אני אנהג מעל 120, חייבים לעשות לי את מה שאני כתבתי. חייבים. אם לא, אין ערך לחוק. ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, הוא הגביל את עצמו. גמרנו, הוא לא יכול לעשות מה שבא לו. ברגע שהוא אמר, הצדיקים ילכו לגדן, הן הרשעים ילכו לגיהני גיהנום, זה חייב להיות. אין פתאום להגיד, טוב, תרחם עליו, מסכן, יש לו עיניים יפות. הוא לא ילך לגיהנום. אני מרחם עליו. איך אומרים? הלב שלי כואב. לפעמים אתה נקשר לאדם סתם, אתה לא מבין למה. מצא חן בעיניך. אתה אומר, אתה יודע מה, בואו ניתן לו פרוטקציה על זה. נו, יאללה. אין כזה דבר אצל השם. למה? השם אמר, צדיקים, טוב, רשעים, רע, חייב להיות. למה? אם השם יישא פניו לרשעים ויחון אותם, מה יגידו הצדיקים? כל התורה רמאות, רימית אותנו. כל מה שעשינו, מצוות, עמל, מלחמה במידות הרעות, תיקון המידות, תפילות, הכל היה סתם. הנה, תראה, יוסי שריד יושב ליד הרב עובדיה בגן עדן. מה הולך פה? איפה הצדק? מה זה? כל התורה היה בלוף? לא יכול להיות, כי הקדוש ברוך הוא חתם, אני אל האמת והצדק. אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, איך פתאום יהפך לשקר? כל התורה תצא שקר, הכל, גם כבר לא יהיה משיח, גם כבר לא יהיה בית מקדש שלישי, 
כבר לא יהיה תחיית המתים, לא יהיה כלום, כי הכל כבר נהיה בספק. אם יהיה מציאות שרואים רשע קיבל פרס, זה סותר את חוקי התורה. כל היהדות מתמוטטת, הבנת? לכן השם לא... הוא יכול, בטח שהוא יכול. אז אני אסביר לך איך. כשהקדוש ברוך הוא צריך לעשות נס לאדם או לעם, הוא לא יכול לעשות מה שבא לו. הכל חייב להיות על פי צדק. כשיצאו בני ישראל ממצרים, הרי השם אמר למשה, אני הולך לגאול אתכם, להביא אתכם לארץ הקודש, לתת לכם תורה. הגיעו לים סוף. לא נפתח הים. למה? השטן ערער. בבית דין של מעלה, השטן אמר, היי, יוהנר, אובג'קשן. הוא אומר, מה קרה? לא יודע, מה, איפה הצדק? אני אל האמת והצדק. מה, אתה עובד עלינו? אמרת שעובדי עבודה זרה הם שנואים בעיניך. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. למה תפתח את הים לאלה, לעברים, בזמן שהם עובדי עבודה זרה לא פחות מהמצרים? עכשיו, המצרים היו משתחווים לכבשים, משתחווים ליאור, לנילוס. אז רואים שהם עובדי עבודה זרה, אבל למה הוא קורא ליהודים עובדי עבודה זרה? הם היו עבדים, לא היה עוד עגל הזהב. זה עכשיו לפני שיוצאים ממצרים, ים סוף. הם על הגבול. אבל השטן אומר, הם גם כן עובדי עבודה זרה. למה? למה? כי הם לא מאמינים בך. תראה איך הם בוכים. הים לא נפתח, הם רואים את המצרים מתקרבים, כרכרות עם סוסים, הם התחילו לצעוק, לבכות. אבל תראה, יש להם עוד ספק בך. אחרי כל ההבטחות שנתת, הם לא נכנסים למים, אין להם אמונה. מי הציל את המצב? נחשון. אם נחשון לא היה נכנס, משמע מהתורה שאם נחשון לא היה נכנס לים, עד שהגיעו לו המים לאף, לא היה נפתח ים סוף. והיו באים המצרים, הייתה נהיית מלחמה, היו מתים אלפים, היה נהיה תוהו ובוהו, יכול להיות שלא היינו יוצאים ממצרים. בזכות שנחשון נכנס, השטן שתק. עכשיו אמר לו, אה, אתה רואה? הנה, נכנסו למים. זה השתיק את השטן. מה רואים? שהשם לא עושה משהו ממה שבא לו. אין כזה דבר, יש צדק. אותו דבר אצל אדם ספציפי. אדם ספציפי, השם רוצה לתת לו. השטן מתנגד, מה, מה פתאום לתת לו? מה, מה מגיע לו? הקדוש ברוך הוא צריך למצוא איזה משהו, זה מה שאנחנו אומרים בתפילה. תיכנס, תחתור חתירה מתחת כיסא הכבוד. מתחת, תמצא לי איזה זכות, משהו, להשתיק את השטן. חתום פה שטן ואל יסטין עלינו. השטן כל הזמן מסטין, זה הקטגור, זה התביעה, התובע הכללי בבית משפט. הוא כל הזמן רוצה להשחיר אותך בעיני השופט, שתקבל עונש הכי גרוע שאפשר. הוא לא מסתפק בשנה מאסר, רוצה עשרים. אז אנחנו אומרים להשם בתפילה, חתום פה שטן. ואל יחתום הכוונה, סגור לו את הפה, ואל יסטין עלינו, זעום בו, תזעם עליו, וידום, שישתוק. מבקשים מהשם, תשתיק כבר את השטן הזה. מה אכפת לנו מהשטן? השם הרי במילא עושה מה שבא לו. לא, 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 לא. אם השטן מביא טענה צודקת, השם מיד מקבל אותה. לכן צריך זכויות. לכן, יש גם דרכים נגד זה. יש גם דרכים איך לעקוף את השטן, צדקה, תשובה, כל מיני דברים. אדם חוזר בתשובה, אפילו שבאמת הוא לא הצליח לתקן כלום, אבל הוא רק אמר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, סלח לי השם וכולי, מיד הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה שלו, 
למשל, אני אתן לכם דוגמה. בזמן הארי היה איזה רשע אחד גדול. הארי הרי היה קורא על אנשים, היה, הוא היה ממש כמו נביא. בא אליו איזה רשע אחד, אז הוא אמר לו, הארי אמר לו, אני רואה עליך את כל העבירות שאתה עושה. התחיל להגיד לו, עשית ככה, עשית ככה, ההוא נבהל, הרשע. הוא אמר לו לרשע, אז הרשע אמר לו, אז מה אני צריך לעשות? אמר לו, אתה צריך שריפה. לפי התורה צריכים לשרוף אותך. אז הוא אמר לו, הרשע, טוב, היה שם מיטה, הוא התיישב על המיטה, אומר לו, צרוף אותי. אמר לו, הרי לא שורפים ככה, כמו שאתה חושב. לוקחים כדור עופרת, מחממים אותו באש, עד שהוא נהיה כדור אש, מכניסים אותו לתוך הפה וזה זורף את הכל מבפנים. זה מה שהתורה אמרה שריפה לרשעים. אז הרשע הזה פתח את הפה, סגר את העיניים, פתח את הפה. הוא התחיל לרעוד, חשב שעכשיו הוא יכניס לו כדור עופרת בפה. אז הוא לקח שוקולד, ממתק, משהו, הכניס לו לתוך הפה. אז הוא פתח את העיניים, הוא היה רואה את כולו. אומר לו, מה זה, אני חשבתי שאתה הולך לשרוף אותי. אתה הרב הראשי, לא בארץ. אז הוא אמר לו, כיוון שאתה קיבלת על עצמך את הדין, עשית דין לעצמך, שכבת על המיטה, פתחת את הפה, אני מוכן למות על מעשיי, השם ימחל לך. למה? סתמת לשטן עכשיו את הפה. כי השטן עד עכשיו קטרג, אמר זה צריך למות, זה צריך למות, זה צריך למות. שכב, פתחת את הפה, כמו גבר, באתי לקבל את מה שמגיע לי. השם אומר, קח עוד כמה שנים, נבחן אותך. תחזור בתשובה. זה מה שכתוב, אם אדם עושה לעצמו דין למטה, אין לו דין למעלה. אדם עושה כל יום מפשפש במעשיו, לפני שהוא הולך לישון, צריך לתקן את זה, יש לו פנקס, רושם, לתקן, לעשות, להחזיר. גם אלה שחייבים הרבה כספים לאנשים פרטיים, לפעמים הם מתייאשים. הוא אומר, תראה, אני מרוויח כך וכך בחודש, ייקח לי עשרים שנה להחזיר חובות. אז מה אני עכשיו, מה אני סתם ארמת עצמי? יאללה, אני אברח להם, וזהו, ככה הוא חושב. הוא לא יודע, אי אפשר לברוח מהשם, מה שאתה חייב, אתה חייב להחזיר, תחזור בגלגול לשלם, אתה לא יכול לברוח. אז מה הפתרון? להחזיר הוא לא יכול, לברוח הוא גם לא יכול. אז מה יהיה? הפתרון הוא להתקשר לכל האנשים האלה, להגיד לו, תשמע, אני חייב לך נגיד 100 אלף דולר, בוא תראה, אני מרוויח בקושי כך וכך כסף. אחרי שאני משלם ישיבות, משכנתה, זה, ולא נשאר לי 100 דולר חיסכון. בוא נסגור שאני אשלם לך 10,000 דולר בכך וכך תשלומים. ותמחל לי על השאר, אם לא אני אבוד, מה? קודם כל, כבר מניסיון אני אומר לכם, אנשים שכבר מחכים לכסף שלהם הרבה זמן, כבר מגיעים מבחינה פסיכולוגית למצב, תן משהו ונגמור. עדיף מכלום. תן משהו, נוציא, נציל משהו. הם כבר מתייאשים. אז זו הזדמנות מצוינת להתנקות בשמיים. למה? נגיד עוד חודש ראש השנה, ידונו לך על כל הגנבות. כתוב לווה רשע ולא ישלם. אתה מלווה ולא מחזיר, אתה לווה ממישהו כסף ולא מחזיר, מיד אתה נחשב רשע בשמיים. אפילו שאתה שומר שבת, אתה רשע, אתה לא משלם חזרה את מה שלווית. אז מה אתה צריך לעשות? לקבל מחילה מאותו בן אדם. עכשיו לפעמים גם קצת אין לך לתת. נגיד, אפילו עשרת אלפים אין לך לתת. אז אתה אומר לו, תמחל לי לפחות לשישה חודשים. תגיד שאתה מוחל לי בלב שלם, בשישה חודשים הקרובים אני לא אוכל לשלם לך, אבל תמחל לי, אל תקפיד עליי. 
אז הוא אומר, בסדר, אני מוחל לך, עברת את יום הדין בזכות זה. אם לא, הרשיעו אותך ביום הדין, עוד 30 יום, אתה חייב כספים. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אדוני, שמרת שבת, יפה מאוד, עשית תפילין, תפילות, זה, אבל תראה, אתה חייב למשה, ליצחק, הם, הם אוכלים את הלב, הם רואים אותך נוסע באוטו, הם רואים אותך, אני יודע מה, אתה עושה על האש בגינה, אומרים, תראה את החצוף הזה, קונה בשר ב-100 דולר, ולנו הוא לא מחזיר את הכסף. אנשים מקפידים עליך, אתה לא יכול להיות זכאי בדין, אלא אם כן הוצאת מהמחילה. אז לפעמים, הרבה פעמים כבר קרה שייעצתי את זה לאנשים, והבן אדם שראה שהוא בא מתחנן להחזיר עשרה אחוז, כבר אמר, אתה יודע מה, אתה אל תחזיר כלום, בסדר, אני מוחל לך. מחל לו על הכל. אמרתי לו, תראה איזה מזל יש לך. עכשיו היית צריך לחזור בגלגול להיות עשרים שנה עבד שלו, בגוף חדש. מחל לך על הכסף. עכשיו, ברגע שהוא אמר לך מחול, אפילו מאה מיליון דולר, נמחק לך מהתיק. איזה דבר זה. תדעו לכם, לפעמים אנחנו תלויים בבן אדם יותר ממה שאנחנו תלויים בהשם. למה? עם השם עוד איכשהו אפשר להסתדר. עושים וידוי, מתחרטים, מתביישים, עושים סליחות, מתפללים, צמים יום כיפור, מפסיקים עם העוון, כן? עוברים כמה ימי כיפור, מתנקה. למה? השם רחמן, הוא רוצה שנעשה תשובה. עשינו תשובה, הוא מוחל. אבל בני אדם הם לא רחמנים כמו השם. מקפידים לפעמים עשרים שנה. אני מכיר איזה אחד שהמקצוע שלו זה צבא. היה איזו תקופה שלא הייתה לו עבודה, חבר שלו גנן. אמר לו, יש לך עבודה בשבילי לכמה שבועיים שלוש עד שיהיה לי עבודות בצבע? אמר לו, אתה יודע מה, אני דווקא צריך מישהו שישגיח על הפועלים הספנישים. אתה רק תשגיח עליהם שהם לא גונבים, כי לפעמים באים, גונבים איזה כלי של 300-400 דולר ונעלמים. אתה לא יודע, הם כולם לא חוקיים, אתה אוסף אותם מהרחוב, אז הם פתאום נעלמים. תבוא, תשגיח עליהם, לפעמים צריך ללכת, סידורים. אז הוא אמר לו, אני הולך לקנות להם לאנץ', ארוחת צהריים, תשגיח עליהם. אז אחד גנב כלי של 50 דולר. זה היה לפני עשר שנים הסיפור הזה. אז הוא חזר, אותו אחד, הגנב, אומר לו, איפה, איפה הכלי? איפה הפועל הזה? הוא אומר, הוא גנב, טוב, אני מוריד לך את זה מהיומית. נגיד שהוא היה צריך לשלם לו 100 דולר ליום, הוא הוריד לו 50 דולר על הכלי שהספניש גנב. אחרי שבע שנים מהמקרה הזה, נולד לו אותו אחד בן, שהוא כבר היה בן 46 אולי, בן ראשון נולד לו. כל העיר רעשה וגעשה, כולם היו שמחים, איזה נס, התחתן בגיל מאוד מאוחר, וזה, ונולד לו מיד בן. אז היה ברית. אמרתי לו, אתה בא מחר לברית? מה פתאום, אני לא אדרוך שם. פתח עליו, מה זה פתיחה? אמרתי לעצמי, אנחנו נוסעים באוטו. אני אומר לו, על חמישים דולר אתה כל כך שונא אותו אחרי שבע שנים? מה אם כל יום אתה אומר, הרי אני מוחל וסולח וזה? מה, אני בטוח שאם אתה בא אליו, אומר לו, אני מקפיד עליך על החמישים האלה, בשנייה הוא משלם לך את הכסף. אז לא חבל על כזה דבר? מה לא עזר עד שבסוף חודש של עבודה שכנעתי אותו להשלים איתו? תראו מה זה בן אדם, 50 דולר הוא שונא אותו שבע שנים. למה? ככה זה בני אדם. בן אדם יכול לעשות לך 20 שנה טובות כל יום, להציל את החיים שלך כל שבוע, לתת לך אוכל לילדים שלך. פעם אחת פגע בך באיזה העלבה, מחקת אותו. אתה רואה אותו מת בכביש, לא עוזר לו. ככה זה בני אדם, אבל ברוך השם, השם לא ככה. 
ארוך הרי מהשם היה ככה חס וחלילה, מה, עבירה אחת והיינו גמורים, כן? אבל בני אדם הם ככה, לכן לפעמים אנחנו תלויים בבני אדם יותר מהשם. אדם יכול לדפוק לך את כל הנצח. העלפת אותו ברבים, מלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אתה בא אליו, משה, מחילה, אני לא יודע איך זה קרה, אני איבדתי שליטה, לא יודע, אדם עלה לי לרוע, אני כל כך מתבייש, מצטער, סלח לי. לא! אתה גמור, הוא לא מוחל. התחנן אליו, הוא לא מסכים למחות. זה יכול להרוס לך את הכל אחד כזה. אז מה החוכמה? לא להסתבך עם אף אדם. הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, יש איזה עיתון שהיה איזה שבועון או חודשי או לא יודע בדיוק, כל כמה זמן הוא היה יוצא העיתון הזה. עיתון תורני, הלכות, עניינים, מאמרים. חצי מהעיתון היה רק לנגח את הפסקים של הרב משה פיינשטיין. אלה שכתבו את זה היו, היו נוטים יותר לשיטה החסידית, הוא היה יותר ליטאי. היו מנגחים אותו, איך הוא פסק ככה, מאיפה, מה הוא אמר ככה, כל העיתון זה נגדו. והיו שולחים לו את זה לבית, בכלל לא הזמין את זה. העיתון נגד עצמו, הוא יזמין לקרוא מה כותבים עליו, הוא לא הזמין את זה, אבל היו שולחים לו את זה לבית. אחרי שלושה חודשים, מטלפנת לה איזה מזכירה, אומרת לו שלום, אדוני אתה חייב עד שלושה חודשים מנוי. לא שילמת, אומרים לו. אז הוא אומר, אני לא זכור לי שמעולם אי פעם הזמנתי את העיתון הזה. היא אומרת, אני לא יודעת, אני פה מזכירה ולי כתוב שאתה חייב נגיד 60 דולר, על שלושה חודשים. אמר לה, טוב, אני אשלח לכם צ'ק, אבל תמחקי את השם שלי מהרשימה ואל תשלחו לי יותר. וניתק את הטלפון. אז השמש אומר לו, כבוד הרב, אתה לא חייב על פי דין לשלוח להם כסף. אתה לא הזמנת, הם שלחו מדעתם. אומר לו, ברור, מבחינת הדין אני לא חייב להם כלום. אבל אני קיבלתי על עצמי שביום שאני אפטר מהעולם, לא יהיה אף אדם בכדור הארץ שיהיה לו מילה אחת רעה להגיד עליי. בין בצדק, בין שלא בצדק. העיקר שלא יהיה לאף אחד משהו להגיד עליי. דבר אחד רע, אפילו שהוא טועה והוא שקרן והוא המושחת. לפעמים, אתה יודע, אדם רשע מאוד, הוא מדבר נגדך. אז אתה אומר, נו, מי מתייחס אליו? להפך, הוא יקבל עונש על זה. הוא היה במדרגה כזאת, שהוא אומר, אפילו הרשע הכי שפל, שלא יהיה לו משהו להגיד נגדי. שילם להם להיות נקי. זה מדרגה של אדם שמבין מה זה יום הדין, כן? בכל אופן, אז הנקודה היא שצריכים לרצות את החברים, משפחה, גיסים, גיסות, ההורים, או ההורים של אשתך. באיזושהי צורה חייבים להשלים, אם תשלים, עכשיו זה הזמן, לפני יום הדין. לפעמים מחמאה אחת שוברת עשרים שנה של שנאה. כתוב אהרון הכהן היה רודף שלום, אוהב שלום, רודף אחרי השלום גם, לא סתם. הוא מקרב את הבריות לתורה. כשאהרון נפטר כתוב ויבכו אותו כל בני ישראל שלושים יום. אף אחד אחר לא כתוב עליו שכולם בכו עליו. על אהרון כולם בכו, גברים, נשים, כולם. שואל, שואלת הגמרא, למה לאהרון כולם בכו? בגלל שהיה לו שם של רודף שלום, כולם אהבו אותו. אז עכשיו, איך הוא היה עושה שלום? היה בא לראובן, אומר לי, שמעון, אמר לי אתמול שכל כך כואב לו שאתם כבר לא חברים, הוא אוהב אותך, מה שקרה לא היה צריך לקרוא. עכשיו, הראובן הזה היה רצה כבר להרוג אותו, את השמעון הזה. פתאום הוא שומע שהאויב שלו בעצם לא כל כך שונא אותו, הוא מדבר עליו דברים טובים. 
אחר כך היה בא לשמעון, אומר לו אותו דבר על ראובן. אחר כך היה מזמין את שניהם אליו לבית, וכבר כשהם היו נפגשים בסלון, כבר ירדה להם השנאה, כי רק אתמול הוא שמע שבעצם הוא מדבר עליי דברים טובים, והוא שמע עליו, אז הם כבר לחצו יד, נשבר הקרע. אחרי חודש הם בעצם גילו שזה לא היה ולא נברא. עולות לא דיברו טוב, אבל כבר נהיו חברים, מה עכשיו יריבו עוד פעם? ככה הוא היה מציל, הוא היה מונע מריבות. אז אדם יכול לעשות את זה לעצמו, לשלוח התנצלות, לפעמים הוא מתבייש פנים בפנים, אז ישלח אימייל, מחילה, ישלח שליח, ישלח פתק, ישלח מכתב בדואר, יבקש מהרב של הקהילה בשמו להגיד. יש דרכים, רק אנשים לא אכפת להם. מה אכפת לי שיכעס עליי? זה לא הוא, טיפש. זה הוא יהרוס לך את הדין ביום הדין, אתה לא מבין? אותו אחד טיפש פלגמת עם הארץ שלא שווה גרוש. הוא מקפיד עליך, בגללו אתה תפסיד. זה לא בגללו. גם גוי. גם גוי. אסור לגזול מהגויים, אסור לרמות אותם, אסור... אם הוא כועס עליך שיש לך כיפה, אתה לא צריך לדאוג. אם הוא כועס עליך שאתה יהודי, אין לך מה לדאוג. אם הוא כועס עליך שמכרת לו זכוכית במקום יהלום, יש לך מה לדאוג. כן? הלאה, טוב. גם גויים, דרך אגב, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. מי שעובד עבודה זרה, מותר לעשות ממנו צחוק. השם אמר. מותר ללעוג לעובדי עבודה זרה. אז ממילא כמעט כל הנוצרים שמאמינים ביושקה, כולם עובדי עבודה זרה. אז כבר אין... אתה יכול להתפקיד שם זה לפרסם דבר כזה רואים את השם? ודאי, זה כל העניין של קידוש השם. עכשיו פנים לבוא, יושבת איתי אחת הערכות במיוחד וזה, כן, וצריכה מזה, ויושקה וזה, ומה אני צריכה להגיד לה? כן, את צודקת, הגעת במינה? לא, אלה לא כדאי לדבר איתם, כי הם נחשבים תינוקות שנשבו, לבזבז עליהם מאות שעות, להחזיר אותם בתשובה. אז מה אנחנו צריכים להגיד? כלום, אין לנו כלום מה לעשות איתם. כלום. אם בא גוי מתעניין, תני לו את הווייבסייט שלי. תגידי לו, תיכנס, תראה את העימות. זהו, מה את צריכה לעבוד? כבר עבדתי בשבילך. בשביל מה תחזרי את כל מה שמוקלט כבר? תגידי לו, תראה את העימות. זהו, רוצה לחזור, יחזור. לא רוצה, יישאר שם. טוב, נתקדם הלאה. ממש לא נשאר לנו הרבה זמן. אז הקדוש ברוך הוא לא גילה איפה יהיה בית המקדש, היו באים ועושים שם מערב והשם היה צריך לעשות נס פימיה יותר גדול ולזה לא היה זכות מה שיהיה בית מקדש זה חלק מהתוכנית אבל לעשות לכם כזה נס שיעמדו שם מיליון חיילים ואני צריך להרוג את כולם ביום אחד בשבילכם השטן יצעק לא יהיה לי מה לענות מה עשיתם שמגיע לכם כזה נס לכן בתחבולות תעשה לך מלחמה אותו דבר ביציאת מצרים כתוב שהשם לא לקח אותם דרך ארץ פלישתים, כתוב ולא נחם, בפרשת בשלח כתוב ולא נחם דרך ארץ פלישתים, למה? פן יראה אותם הפלישתים, פן יראו את הפלישתים וינחם וישובו, הם ירצו לחזור, לברוח חזרה בדרך למצרים, מה אכפת לך עכשיו מהפלישתים? הפלישתים זה נוצות ברוח, תמחק אותם מה עכשיו, אתה רוצה לקחת אותנו לארץ? מה אתה לוקח אותנו עד ערב הסעודית, מביא אותנו בעיגולים? תעבור דרך עזה, איפה שישבו הפלישתים, הפלישתים יילחמו, תקבור אותם. אין זכות לזה. אין, יש כך וכך זכויות. 
עוד נס, עוד נס, עוד נס, נגמרים הזכויות. כתוב אסור לאדם לסמוך על הנס. ואם נעשה לו נס, מנקים לו מהזכויות שלו. אין נס בחינם. אדם נכנס בארלם שתיים בלילה עם שעון של חמישים אלף דולר, חליפה של עשרת אלפים דולר, מצוחצח, מסודר, עם התיק מלא ביהלומים, עובר בין כל הרוצחים שמה באיזה רחוב סמטה כזאת, והסתכלו עליו זוממים ככה לגמור אותו, ולא נגעו בו. אומר, אה, אני צדיק, תראה איך השם מגן עליי. זאבים, שבעים זאבים ואני טלה ככה תמים, עברתי ביניהם ולא נשכו אותי. אז מה, הוא טיפש, השם מוריד לו מהזכויות, מי יודע כמה מצוות נמחקו לו על זה. השם לא רצה אותו מת עדיין. והשטן אמר, מה, הוא נכנס למקום של סכנה? הרי אסור לסמוך על הנס, הוא צריך למות. זה טבע. אתה מכניס כבשה בין זאבים, מה יקרה לה? עכשיו צריך לעשות נס גלוי. קודם כל צריך להיות במדרגה של אברהם אבינו שיעשו בשבילך נס גלוי. מה, השם ישנה את הבריאה בשביל כל איזה פלגמן שסומך על הנס? האם אתה במדרגה של 100% אמונה שהשם ישנה את הטבע עבורך? אדם שקיבל איידס, והוא חרדי, שומר מצוות. מה, השם יוציא לו את האיידס מהגוף אחרי שזה יתפרסם? לא יוציא לו. מקסימום יאריך לו עוד כמה שנים עד שתתפרץ המחלה. אבל הוא לא יוציא לו. למה אם יוציא לו? כל העולם ידע, נעשה כאן התערבות אלוקית. ולא מגיע לו, לא במדרגה כזאת. יבוא השטן, יגיד, רגע, רגע, מה זאת אומרת? יש טבע, מה? עוד מעט תיקח צדיק, הוא יתחיל גם לעוף. מה זה פה? כן, השם עשה חוקים. והוא לא סוטה מהחוקים. לכן הוא אמר, לא רוצה לגלות לגויים איפה יהיה בית מקדש, כדי לא לתת להם אינפורמציה במלחמה. טוב, זה הבנו. ממשיכים הלאה. סיבה שלישית, הרמב״ם אומר שלא יהיה מלחמת אחים. אם היו יודעים מראש ששבט אחד יקבל את בית המקדש בחלק שלו, היו עושים מרד. למה? למה היו עושים מרד? בנימין, למה היו עושים מרד? אבל לא רוצים זה לא איזה בית כנסת מקומי שרוצים שזה יהיה אצלנו ברחוב, בשכונה. זה בית המקדש, זה בית השם, זה מה, זה שכינה שמה. מי לא רוצה שזה יהיה בחלק שלו, כן? טוב, זה גם טוב לביזנס. ככה כתוב שיוסף פגש את בנימין, אז הוא ראה ברוח הקודש, שיהיה בית המקדש בחלקו וכולי. אבל, אבל גם תראו, יש כאן גם ביזנס, יש כאן נמד של ביזנס. למשל, באומן, ברגע שמישהו המציא את השטות הזאת שיש מצוות עליית לרגל לאומן, הפכו את המקום הזה לקדוש, מקום הכי טמא בעולם, מלא בפרוצות, פתאום נהיה מקום קדוש. למה? קבור שם הצדיק. אז ממילא אסור להביא את הגופה שלו לארץ, כי המקום קדוש. מילא תגיד הרב קדוש, הגופה שלו קדושה, בסדר. אז תביא אותו לארץ כמו שהביאו את כל הצדיקים האחרים. מי שיכלו להביא, כן? לא רוצים, עשו את המקום קדוש. עכשיו המקום נהיה מקום עלייה לרגל. מי מרוויח מזה? הרוסים, מזרע עמלק. כולם התעשרו מהטיפשות הזאת. הבנתם? עכשיו, היה איזה פעם שרצו לחטוף את הגופה. תפסו אותם, ישבו, שיבו אותם בבית סוהר. היו איזה כאלה שאמרו בואו נביא את הגופה לארץ, נמנע את כל הבזבוז. 30 מיליון דולר כל שנה לכרטיסי טיסה הולך. שומעים? אז מה יוצא מפה? הם לא, הם לא, הרוסים בחיים לא יוותרו. הרוסים כולם התעשרו, משכירים חדרים. הם יוצאים מהבתים שלהם, הולכים לדודים, לחברים, משכירים מאות דולרים ברוס... מקום כזה נידח. 
מעל עשרים שנה זה כבר. אומן זה המקום של העיירה באוקראינה. קבור שם הרב נחמן מברסלב. יש לי שאלה אני לא מדבר על אף רבנים, במיוחד כאלה שמחזיקים מהם קדושים. זה הנקודה. זה בדיוק הנקודה. שברגע שלוקחים אפילו מישהו שהוא צדיק גדול וקדוש וכולי והופכים אותו לאלוה ואומרים שהוא אליל וכולי מה? אני אגיד לך מה, תראי, יש כמה נקודות אם את על הדרך כבר, את כבר שם ואת רוצה ללכת לקרוא שם קצת תהילים, להתפלל, אין בעיה, טוב מאוד אבל אם את רחוקה, אצל אישה האמת זה לא כל כך קריטי אני מדבר עכשיו אחד שלומד תורה בישיבה נגיד ואומרים לו בוא ניסע לקברות צדיקים, לא צדיקים שלפני 200 שנה, אני מדבר רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, שהיו מחיי מתים, לא רבנים גדולים, הם היו מחיי מתים, שמות שלהם מוזכרים בתלמוד, זה לא צחוק, אפילו הם, אף צדיק גדול בירושלים לא ייסע לשם, אני מכיר כמה צדיקים, לא ייסעו לשם, זה בזבוז של יום שלם של זמן, יושבים לומדים תורה, זה מצווה יותר גדולה לא תראי את רב חיים קניאסקי נוסע למירון ללכת לשם, לקברות צדיקים. גם הרב אלישיב, הם היו יושבים לומדים תורה. לא... עוד פעם, אם אני כבר נוסע לאיזשהו מקום, ועל הדרך אני עובר קבר רחל. אני נכנס, מתפלל שם, בטח. אם לא, זה חוסר כבוד. אבל לעזוב את הישיבה ולנסוע עד לשם, זה יוצא שכרו בהפסדו. כל הדרך, הנסיעות, הנהג מונית, האוטובוס, אנשים, דיבורים, מוזיקה. זה מוציא אותך מהלימוד מה שלך היומיומי. נשים שמתבטלות, שיהיו כל היום בקברות צדיקים, יקראו תהילים. <laughs> עדיף מאשר ישבו בטלפון וידברו לשון הרע. <laughs> כן? הלאה, נתקדם הלאה. אני רק רוצה להגיע לקטע הזה וממש בזה נסיים. <laughs> אומרת התורה ככה, תשמעו. <laughs> אומרים ככה. הפרשה מזהירה מנביא שקר. אז כולם חושבים מי זה נביא שקר. אחד שעושה את עצמו נביא. בא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד כך וכך וכך, ובאמת השם לא אמר לו כלום. זה ודאי הוא נביא שקר. כל הנבואה שלו זה שקר. אבל מה קורה אם בא נביא ואומר, השם אמר לי שהחודש הזה, אלול, הוא חודש קריטי ביותר, כולם חייבים להתחזק בסליחות, בתפילות, בלימוד. מי שלומד שעתיים ילמד ארבע שעות, מי שלומד ארבע ילמד שמונה, מי שנותן אלף דולר צדקה ייתן חמשת אלפים. לא נשאר זמן, החודש הזה הוא חודש קריטי, השם אמר לי, נתן לי, הראה לי את הכל מה עומד להיות. עכשיו הנביא הזה שבא, יש לו כוונה טובה או כוונה רעה? טובה, נכון? שמה הוא עושה את כל ההצגה הזאת? הוא רוצה שאנשים יתחזקו. מה דינו של הנביא הזה? נותנים לו פרס או מוציאים אותו להורג? מוציאים אותו להורג. למה הוא אמר? השם אמר לי, וזה שקר, השם לא אמר לכן, כל הבבות, לפי התורה, חייבים מיתה. כולם, כל השקרנים שאומרים, אני רואה, אני רואה, כתוב לך על המצח, עושים הצגות. כולם חייבים מיתה לפי התורה. אז ודאי שלא כדאי לעמוד בתור ולתת להם כסף. 
אפילו שאומר לך שמור שבת, אם אומר לך את זה כחלק ממוסר מהתורה, מצווה הכי גדולה שיש, להחזיר יהודים בתשובה, אבל אם אומר לך אני רואה, אליהו הנביא אמר לי, בא לי השם בחלום, אמר לי כך וכך וכך, חייב מיתה מן התורה. תראו, אני אקרא לכם את זה, שלא תגידו שאני המצאתי את זה. הרמב״ם, הלכות יסודי התורה. אם בא אדם ואומר בשם נבואה שכך היא ההלכה, אומר הלכה, השם אמר לי נבואה, כך וכך צריכים לעשות במצב כך וכך. גם אם זו אמת שכך היא ההלכה, הוא נביא שקר. אמר הלכה משולחן ארוך, מה שקר? עצם זה שהוא אמר, השם בא ואמר לי להגיד לכם, מאחר והנבואה אינה מתערבת בהלכה, הרי הוא ניבא מה שלא צווה. לא ציוו אותך להגיד נבואה, וזוהי ההגדרה של נביא שקר. שאפילו הוא בא אומר דבר טוב, מחזק את העם, לנחם את העם, לגרום אחדות בעם, כן? או רוצה שיכבדו את הצדיק. אומר השם אמר לי שהוא היה המשיח, שהוא המשיח, למה הוא רוצה שכולם יתאגדו סביבו, יש לו נגיד כוונה טובה, כיוון שהוא ממציא שהוא קיבל נבואה, הוא חייב מיתה. תשמעו טוב, כתוב בתורה נלכה, בפרשה, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך. השם אומר לנו תזהרו שלא תסטו לעבוד אלוהים אחרים, אבל מהפסוק הזה יש כאן דבר שצריך ברור. מה זאת אומרת נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך? ואם כן ידענו את האליל הזה, אז כן מותר לעבוד אותו? פה כתוב, תיזהר לא ללכת אחרי אלילים שלא ידעת עליהם עד היום, עכשיו גילית אותם, תעלו להתפתות ללכת לעבוד אותם, תיזהר למה כך וכך יקרה לך. אבל משמע מהפסוק שאם עכשיו אליל אחר כגון יושקה או מרי או כל השטויות האלה שאנחנו כבר כן מכירים אז מה אותם כן מותר? זה ודאי שלא, זה כבר קיבלת אזהרה קודם פה מדברים עכשיו שאתה עומד להיכנס לארץ שיש שם אלילים שאתה עוד לא מכיר את אלה שאתה כבר מכיר ממצרים זה כבר קיבלת על זה אין סוף אזהרות עכשיו על מה שאתה עומד לראות בארץ תיזהר לא להתפתות זה אזהרה חדשה ועכשיו יש כזה דבר שנקרא עיר הנידחת. מה זה עיר נידחת? מישהו הדיח את כולם וכולם שם עובדי עבודה זרה. כפר, כולם שם עובדים איזה אליל. שכונה, כולם עובדים שם איזה אליל. מה הדין של העיר הזאת? צריכים להרוג את כולם שם ולקחת את כל השלל. כל הבגדים, כל הזהב, שעונים, כסף, שער ש... מה שנשאר שם, הכל. אומרת התורה, וכיבת, ועת שללה תקבוץ אל תוך רחבה, ושרפת באש. מיליארדים של דולרים, עיר שלמה, בניינים, חלונות, נברשות, שטיחים פרסיים עתיק. כל מיני רהיטים יקרים, יהלומים, טבעות, מיליארדים של דולרים, של אלפי אנשים שצריכים להרוג את כולם. למה? הם עבדו איזה אליל, רב, עבדו רב, במקום את השם. 
צריך להוציא את כולם להורג ולשרוף את כל השלל. אני אשאל אתכם שאלה, בסדר, הם עבדו עבודה זרה, התורה היא מאוד מחמירה בעבודה זרה, אין בזה פשרות, אבל למה לשרוף את הזהב? תראה כמה עניים התלמידי ישיבות, תראה כמה יתומים ואלמנות, תראה כמה כספים צריכים למחקר, לתרופות, חסר? צריך כסף לצבא, צריך כל כך הרבה דברים. קח את הכסף של העיר הזאת, תכניס אותו לקופת השלטון ויחלקו אותו לנזקקים, מה? מה למה לשרוף? מה חטא עכשיו השרשרת זהב שהייתה בארון בגלל שאיזה אחד החליט להשתחוות לכיסא של הרב שלו? מה? תשובה, למה השם אמר לשרוף את הכל? זק, אתה הפתעת אותי. במחשבה הראשונה כולם חושבים כי יש בזה טומאה, מה זה? זה שייך לאנשים חוטאים. לא רוצים שום דבר מכם, כמו בעמלק, תשמיד אותם לגרם, אל תשאיר מהם זכר. לא את הכבשים שלהם, כלום אל תיקח. ככה עולה בראש. אז גם פה השם לא רוצה כלום מעובדי אלים. לא רוצים ממך, הכל מקולל אצלך. אבל זה לא הסיבה העיקרית. הסיבה העיקרית זה מה שהוא אמר. אם לא יעשו את זה, יבואו וימציאו עליהם עלילות. עלילות. היינו שם בעיר הזאת, וכל הלילה דיברו שם שזה ככה וזה ככה, והביאו איזה פסל והשתחוו אליו. מתוך זה ירשיעו אותם בדין, יהרגו את כולם, ונקחנו מיליארדים של דולרים שלל. איזה יופי של ביזנס. כל כמה שנים נמציא עלילה על עיר חדשה. נביא עדים, נביא רבנים, שיעידו. <laughs> אז הקדוש ברוך הוא אמר, אין כזה דבר. אתה רוצה לעשות צדק? לא יצא לך מזה גרוש. עכשיו זה צדק. אותו דבר, אני אתן לכם דוגמה. נגיד שאתה עכשיו דיין בבית דין, רב גדול, דיין בבית דין. באו אליך שניים למשפט על מיליונים, ראובן ושמעון. ראובן תובע את שמעון, ראובן ניצח בדין על פי תורה. בצדק. אחרי חודש הוא שולח לרב שפסק את הדין עשרת אלפים דולר צ'ק. תרומה לישיבה שלו. ראיתי, התרשמתי שאתה אדם כשר, ישר, פסק את הדין יפה, אתה תלמיד חכם, שמעתי שיש לכבודו ישיבה. תרומה, עשרת אלפים דולר. חודש אחרי המשפט. לא היה לפני איזה שוחד, כלום. הוא פסק לפי מה שהיה צריך לפסוק. נותן לו פרס, מותר לו לקבל או לא? למה לא? זה כבר לא ישפיע על המשפט, המשפט נגמר. הסיבה היא, זה נקרא שוחד מאוחר. בפעם הבאה שאותו עשיר ילך למשפט, השופטים האחרים כבר ידעו, זה נותן תרומות אחרי שהוא מנצח. כבר אוטומטית יגרמו שהוא ינצח. תראו עד איפה התורה הלכה. יכול להיות עוד עשר שנים יהיה לו עוד משפט, השופט כבר ידעו, השופט גרשון לפני עשר שנים אמר לי שהוא קיבל ממנו תרומה וזה, כנראה שיצא לי מזה משהו. כבר מחפש איך, איך לגרום לו לנצח. למה? מהעני הזה מה יבוא לי? זה טוב, זה כדאי ל... תראו איך התורה רגישה עד הפרטים הכי קטנים שיש. כהנים וגרושה, כהן גדול לא יכול להתחתן עם אלמנה. למה? אולי נתן את עיניו באישה, 
והוא רוצה עכשיו שבעלה ימות, והוא כהן גדול, יש לו כוח גדול בתפילה, אז אומרים חז"ל, אם הוא נתן את עיניו ב- באישה של אותו אחד, הוא יתפלל שהוא ימות. זה ימות, הוא רוצה להתחתן עם אשתו. אז התורה כבר הקדימה תרופה למכה, לא יעזור לך אם הוא ימות, אלמנה אתה לא יכול להתחתן במילא. אבל למה לכהן אחר אין את זה? כהן אחר הוא לא יכול להתחתן רק עם גרושה, אבל אלמנה הוא יכול. כהן רגיל, אבל גרושה אסור לו. למה? למה זה? כי כהן רגיל אין לו את הכוח של כהן גדול להיכנס בקודש הקודשים, להיות לייחד עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא האיש הכי חשוב וקדוש בעולם. כהן גדול, זה אהרון הכהן, זה משהו גדול. סתם, כהנים רגילים, בסדר. אבל כהן גדול, השם אמר, גם אלמנה אתה לא יכול. כלום. למה? שמא נתן עיניו בזה. תראו, דרך אגב, רואים מפה גם דבר מאוד מזעזע. אנשים חושבים, תראה, זה רב גדול, לא יכול להיות שהוא מסתכל על היופי של האישה. מה, הוא הסתכל על אישה נשואה? איך זה יכול להיות? זה, זה הרב הראשי של ישראל. שטויות במיץ עגבניות, גברים מסתכלים על נשים, גברים יש להם תאוות, גברים אוהבים כסף, גברים עושים הכל, רק מה? יש להם חוקים, ולחוקים צריך להתגבר על היצר הרע כדי לקיים אותם. אם הרב הזה מונח עכשיו חזק בתוך הלימוד, אז התורה שהוא לומד יום-יום ממיסה לו את היצר הרע. מתי מתחילים הבעיות? של איזה כמה שבועות הוא, אין לו זמן ללמוד. הוא נכנס לפוליטיקה, הוא בשליחות, נסע לאסוף כספים באמריקה, אז אין לו עכשיו את הלימוד היומיומי, מיד קופץ עליו היצר הרע, מבקש להשמידו. לכן שומעים על ראיות, הגמרא מביאה ראיות מגדולי הדור שהם כמעט נכשלו עם אשת איש. ראיות מגדולי הדור לפני אלפיים שנה. אז מי אנחנו להגיד, לא, לא, מה אני, זה בחיים לא יקרה לי כזה דבר. לכן אדם צריך לדעת בערך האמיתי שלו. אדם צריך לדעת, למה אתה לא הולך לשם? אני יודע, אני אלך לשם, יהיה ייחוד. יהיה ייחוד, מי יודע מה יכול לקרות? לכן אני לא הולך. בוא, בוא נקפוץ רגע לבר נשתה בירה קרה. בוא, הנה, כובע קסקט, לא ידעו שאנחנו יהודים. למה אסור? אה, בירה כשרה, היא כשרה, כל הבירות כשרות. בלי, הבירות הרגילות. בואו ניכנס שנייה לבר, לא היינו שם, אין חילול השם, בריק אחד קר, ונצא, מה, עשר דקות. אין חילול השם. למה אסור? כבר תהיה איזה כריסטין שתחייך לך שם. לפתח חטאת רובץ. אתה מתחיל, זה מוליך אליה ומוליך להוא, ובסוף יהיה לך עוד איזה... אני אספר לכם סיפור שאתמול אחד התקשר לספר לי. יום לפני הוא ניסה להתקשר אליי איזה שלוש-ארבע פעמים. מרוב שהיה לי, הייתי עסוק, לא הצלחתי לענות לו. ביום למחרת הוא טלפן, עניתי לו, הוא אומר לי, תשמע, אני בצרה גדולה. מה קרה? לצערי הרב, אני שומע את זה לפחות עשר פעמים ביום מאנשים. הוא אומר לי, אני בצרה גדולה מאוד, מה? שמעתי עכשיו הרצאה שלך, זה בדיוק עליי. מה עליך? אומר, אני עשיתי עבירות עם נשים. אמרתי לו, טוב, מה עכשיו? אומר, עכשיו תשמע, עכשיו התחזקתי, התחזקתי, אני עשיתי תשובה וזה, אבל מה? אומר, הלכתי עם אישה נשואה גויה. אמרתי לו, אצל הגויים אין אשת איש כמו אצל יהודים. יותר קל לעשות על זה תשובה. תירגע, אני מנסה להרגיע אותו, אני רואה שהוא בלחץ אטומי. הוא אומר לי, אבל אני גם הלכתי בעבר עם אישה נשואה יהודייה. 
אמרתי לו, זה בעיה חמורה, אבל בעזרת השם, אתה, יש לך עוד זמן, אתה צעיר לפי מה שאתה אומר, אתה עוד תצליח, תצליח לעשות על זה תשובה. אומר לי, לא, אבל עכשיו אני בבעיה גדולה. מה? הגויה התקשרה אליי לפני כמה ימים שהיא בהיריון. נשואה עוד לבעלה. עכשיו, אני אומר לו, כן, מאיפה אתה יודע שזה ילד שלך? כתוב בגמרא רוב בעילות אחר הבעל, רוב הסיכויים שבהיריון מבעלה, לא ממך. אומר לו, לא, בעלה אימפוטנט, הוא לא יכול, לה... לא אימפוטנט, עקר, הוא לא יכול להביא ילדים. בגלל זה אין לה ילדים, היא כבר יותר מבוגרת, אין לה ילדים. אז הוא ידע שזה לא ילד שלו. אני אומר לו, איזה סוג של גויים אלה? לראות, אלימים, לא אלימים. הוא אומר לי, איש שחורה ובעלה לבן. אני אומר לה, בעלה הוא איש אלים? אומר, לא יודע, אני לא מכיר אותו, לא יודע עליו כלום. אומר לי, אז אני אומר לו, נו, אז מה, איפה זה עומד? הוא אומר, היא ניסתה ללכת לעשות הפלה. תראו איך השם רוצה לסבך בן אדם, שום דבר הוא לא יכול לברוח מהדין. אמרו לה שאי אפשר לעשות הפלה. למה העובר התפתח מחוץ לרחם? יש סכנה לחיים שלה. אז נתנו לה איזה כדור, אני לא מבין בזה. נתנו לה איזה כדור, לא יודע מה זה הכדור הזה. נתנו לה כדור, ומחכים עכשיו כמה ימים לראות אם הכדור יגרום לזה ליפול או לא. תשמעו טוב, אז עכשיו, אם הכדור לא יעזור. אני אמר, קודם כל אמרתי לו, אני מקווה שאתה לא שידלת אותה לעשות הפלה, כי אפילו ילד גוי אסור לרצוח אותו. אם היא תלך מעצמה ותעשה, אז אתה איכשהו ניצלת מזה, זה העוון עליה. הוא אומר לי, לא, היא כבר החליטה בעצמה, מה היא תעשה? יש לה בעל, היא לא יכולה לזה. אמר, אז הוא אומר, אבל אם עכשיו הכדור לא יעזור, אז היא תצטרך ניתוח מסובך, בית חולים, אשפוז, ואז בעלה ידע, הוא ידע איזה ניתוח עושים לאשתו. ואז הוא יבוא אליי, והחיי נישואים שלי יהרסו. הוא אומר לי, אם אשתי תגלה, הוא גם נשוי, שומר מצוות. הוא אומר, אם עכשיו בעלה יבוא, ידפוק לי בדלת, עכשיו אשתי תגלה, זה יגמור אותה, זה ישבור אותה, הילדים שלי, יש לי ילדים בתלמוד תורה. אני לא יושן, לא אוכל, כל היום אני בוכה, לא הולך לעבודה. רק מהבוקר עד הלילה אני בוכה ומתחנן להשם. תראו, חמש דקות של הנאה, כמה סבל אפשר לקבל. אמרתי לו, השם יעזור, השם יעזור, שייתן לך צ'אנס לעשות תשובה, שלא יהרס לך הבית. כי הרי מה יקרה, אם באמת זה כן יעבוד, והוא כבר קיבל על עצמו לא לעשות יותר בחיים את העבירות האלה, מה התועלת שאשתו תגלה? סתם יהרס, ככה היא לא יודעת. היא תחיה עם האי ידיעה הזאת, הוא יעשה תשובה, ממילא יותר טוב, עכשיו היא תדע, יהרס הבית, ילדים יישארו בלי אבא, ייגרם מזה עוד יותר נזק. עכשיו אני כבר במתח מהשיחה הזאת, אני מרגיש כאילו זה אחי. אני כל הזמן רוצה, אמרתי לו, מיד תודיע לי מה נהיה. איך אדם מסתבך ברגע, יכולים חיים של אדם להיהרס. תראו, פעם, עכשיו אנחנו ראש חודש אלול היום, שהיו אומרים אלול בבית הכנסת, הגבאי, רבותיי, אלול, בום, דופק על הדוכן, חצי מהאנשים בבית הכנסת היו מתעלפים. בדור שעבר, בשנות החמישים, שנות השישים, לא לפני מאתיים שנה, דור שעבר, בדור של ההורים שלנו. הגבאי היה בא לבית הכנסת בתל אביב, בירושלים, בבני ברק, רבותיי, אלול. 
מתעלפים, נופלים הזקנים על, הש... על, הש... על הרצפה, רואה, תתעורר, תביא מים. רק היו שומעים אלול, שלושים יום ליום הדין. מהפחד, מהדין, היו מתעלפים, לא כמו היום מחפשים רבנים ליצנים שיספרו בדיחות. היו שומעים אלול, חצי התקף לב. הרב שך אמר שהיה משפט אייכמן בארץ, יימח שמו, שאלו את אייכמן, מה אתה רוצה בקשה אחרונה? אמר סטייק, יין אדום ועיתון בגרמנית. אז הרב שך נתן שיחה בראש חודש אלול בישיבת פונוביץ', אמר בואו תראו את ההבדל בין יהודי שיש בו נשמה אלוקית לבין מפלצת מזרע עמלק. עוד שעה תולים אותו ושורפים אותו. הוא יושב, אוכל את הסטייק עם סכין ומזלג, קורא עיתון בגרמנית ושותה יין אדום. מה אתה מבקש עכשיו סטייק? עוד שנייה במילא ישרפו אותך. מה יועיל לך הסטייק הזה? אומר יהודי, אומרים לו עוד חודש יש לך משפט, לא יום הדין אצל השם, אפילו פה משפט מקומי על אלף דולר. בלחץ, תלפן, עדים, תבוא להעיד בשבילי, תגיד ככה, מי העורך דין הכי טוב, איזה שופט כדאי, הוא לא ישן בלילה, יום הדין. זה אוכל סטייק, לא, לא מפריע לו, מיליונים רצח, לא מזיז לו. זה ההבדל, אנחנו צריכים להזדעזע מיום הדין. איך אמר דוד המלך, סמר מפחדך בשרי. אחד הצדיקים הכי גדולים בהיסטוריה, ששרתה עליו רוח הקודש כל הזמן, כל הזמן. מלך, משיח בא ממנו, תהילים יצא ממנו. מה אמר לקדוש ברוך הוא? סמר מפחדך בשרי, הבשר שלי חידודים חידודים מרוב פחד מיום הדין. אבל אנחנו לא פוחדים. אנחנו לא מיליונית מדוד המלך, שאננים. שאני לא מדבר על אלה שבראש השנה היו בכנרת משחקים מתקות עם הישבן שלהם בחוץ. לא מדבר על אלה, אלה הגיעו למדרגת בהמות, מה הם יודעים מסכנים? בכלל לא יודעים אפילו שיום הדין היום. משחק מתקות בחוף, מה ראש השנה? ראש השנה זה פיקניק בשבילו. דנים את הנשמה שלו לנצח נצחים והוא משחק ביאכטה שלו שיש באש, מבסוט, שותה בירות, משחק. מה זה זה? הוא לא מבין בכלל יום הדין. ואני לא מדבר, אלה כבר אבודים מסכנים אלה. יהי רצון שהשם יפתח את עיניהם, שתהיה להם איזה זכות לחזור בתשובה. צריכים זכות, זה לא פשוט לחזור בתשובה, זה לא מתנה סתם. אתה צריך לעשות איזה פעולה שהשם יפתח לך פתח. הרי כתוב, פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של עולם. אתה חייב לעשות את הצעד הראשון. אני לא אעשה את הצעד הראשון. לא תנסו את השם. אתה תתחיל, אני אעזור. לא תתחיל לעולם, אני לא אעזור לך. השם עוזר למי שרוצה לעזור לעצמו, שבא, הבא להיטהר, מסייעים בידו. ככה כתוב, לא באת להיטהר. יקברו אותך עם כל העוונות שלך, שום סיוע לא יהיה לך. באת להיטהר, יעזרו לך. מרעיף עליו רוחניות ממרומים, לרומם אותו, לעזור לו, שולח לו שליחים. אומר ככה, לסיום, 
אומר ככה, תשמעו, יהי חסדך השם עלינו כאשר ייחלנו לך. השם, אנחנו מייחלים לחסד שלך. מכאן יודעים, כמה שאתה מייחל יותר להשם, ככה יותר חסד הוא יעשה לך. זה המשוואה. למה השם עוזר לראובן יותר מלשמעון? כי ראובן צועק להשם מקירות ליבו. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. לא בודק טקסטים באמצע תפילת שמונה עשרה. בא, הוא עוצם את העיניים, הוא בא לו לצרוח. מהבושה הוא לא צועק בבית הכנסת. יש איזה אחד, הוא בא למניין של ליטאים. האשכנזים הליטאים הם מאוד שקטים בתפילה שלהם, לא צועקים, משתוללים, הכל כזה שקול. וזה חסיד, ככה צועק, בוכה, עושה קולות. עמד לידו איזה עורך דין ככה, היי סוסייטי. אומר לו, סליחה, אתה מפריע לריכוז של התפילה? אומר לו. הסתכל עליו החסיד, נתן לו, מה זה סתירה? בום! אז הליטאי צעק, היי! אומר לו, למה צעקת עכשיו? אומר לו, מה זה למה צעקת? הכית אותי, הכאבת לי. אומר לו, אתה רואה שכואב צועקים. אתה יושב על סיר הבשר, המיליונים זורמים אליך, הכל מאה אחוז, בא במכונית שלך, הנהג פותח את הדלת, אשרי יושבי ביתך, אצלי ילד אחד ברחובות, המשכנתה עוד שעה, לוקחים לי את הבית, עוד לא גמרתי סוגיה אחת, חיים שלי על קרעי תרנגולים, אני צועק! לא יצעק עכשיו, אתה אני אצעק. איזה אחד אמר לבן שלו, אני רוצה היום ללמד אותך מה ההבדל בין מים קרים לחטא. אז הבן אמר, מה שייך מים קרים לחטא עכשיו? אומר לו האבא, בוא בוא, תחף אותו למים הקרים, ככה, לקח אותו לבניאס, מים קרח, או, ההוא צעק, או! הוציא אותו מיד, נתן לו מגבת חמה מהמייבש, ככה הוא התעטף וזה. אז הילד אמר, אה, ככה, סוף סוף הרגיע אותו. אומר לו, אתה יודע מה ההבדל בין חטא למים קרים? אומר לו, מה? אומר לו, במים קרים, קודם כל צועקים, הוא! אחר כך אומרים, אה! בחטא קודם כל אומרים, אה! אחר כך צועקים, הוא! למיליון שנה. זה ההבדל. הבנתם? שבוע טוב, חודש טוב.